0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohpot. Von der Turnskin auf der Trackskin. Es grüßen euch, Jakob und Dirk.
1: Ja, Jakob, wir sind jetzt Oskar.
0: Oskar? Oskar ist der Hund von nebenan. Ach, Jakob. Du
1: musst auch mal nachts aufbleiben. und musst hey, ich dann. Ich bin nicht Rentner, hallo. Ja, ach Mensch, ich habe auch keine Zeit. Ja, natürlich auch als habe hab ich überhaupt gar keine Zeit. Aber man muss doch wissen, ob man äh, im Westen etwas Neues gibt. Okay, bei uns gibt es einiges, aber das meinst du bestimmt nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Freuen wir uns darüber. Äh, und <lacht> ich habe Jakob wirklich gerade gefragt <lacht> oder gesagt, also bevor wir jetzt hier angefangen haben, der wusste wirklich nicht, was ich meinte, als ich sagte, wir sind jetzt Oscar Und er sagte, weiß ich nicht, bin ich nicht. Und (lacht) ihr glaubt es nicht, er wusste es wirklich nicht. Und das läuft doch den ganzen Tag hoch und runter in den den Medien. Aber da sieht man, der Jakob hat keine Zeit. Er ist eben immer für alle anderen da.
0: Ach, du bist so ein Schatz. Tatsächlich habe ich heute ähm Ich gucke halt immer in meiner App von der Tagesschau, ZDF Heute und alle möglichen nachrichten app Da stand irgendwas von Oscars habe ich drüber gewischt. Das interessiert mich halt nicht.
1: Ja, in diesem Fall hat es mich doch ein bisschen interessiert. Erstmal ist es natürlich schön, die Anerkennung zu bekommen. Also aus deutscher Sicht jetzt die Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, kein Film hat jeweils ein deutscher Film. Ich kenne die, die alte Verfilmung. nicht. Ja gut, die kennen wir, die haben wir alle gesehen, glaube ich. Ne? Gut, ja, die Die, die Älteren haben den gesehen und mhm. ich fand das so grauenhaft. Und alle für alle die, die das nicht wissen, im Westen nichts Neues, ich glaube, ich brauche es gar nicht erklären. Ähm, das, das ist einfach ein Film, klar, den haben wir in unseren jungen Jahren gesehen und der hat uns allen gemacht, dass Krieg ganz schön Mist ist. Ähm, und äh, diese, diese berühmte Verfilmung, die seinerzeit hat äh, hat uns allen auch, die, die vielleicht noch ein bisschen damit geliebäugelt haben, äh, irgendwann zum Bundeswehr zu gehen, (lacht) ganz schnell gezeigt, besser nicht, was einen ja nicht unbedingt davon abhalten soll oder muss, aber letztendlich für uns war das äh, der Antikriegsfilm überhaupt. Und dass der nochmal neu aufgelegt worden ist, hat mich ein bisschen gewundert, als ich das gehört habe. Ich glaube, es ist eine Netflix-Serie ist das. Und dann hier auch noch in Deutschland aufgenommen wird, fand ich das sehr speziell. Ja, und dass der jetzt natürlich noch ein paar Oscars gewonnen hat, vier Stück, äh, glaube ich, gute, beste Darsteller oder sowas ist da gezeigt worden, die Musik hier aus von einem Düsseldorfer, also die Musikverfilmung von einem Düsseldorfer, äh, ja, wie sagt man, getextet, nicht, äh, komponiert, so, Mhm. habe ich es komponiert, das Wort hat mir gefehlt. Ist natürlich grandios, ne? freut man sich natürlich, dass gerade aus auch dieser Region, hier wir im Westen, haben quasi den, den Grundstoff dafür geliefert, für eine äh, Oscar-Verfilmung. Wobei man natürlich auch dabei sagen muss, äh, es gibt natürlich auch kritische Stimmen, dass die Serie sich nicht so wirklich an die Vorlage hält und äh, an die eigentliche Vorlage hält und an kein wirklicher Antikriegsfilm ist, äh, sondern fast so ein bisschen nur die Sicht der Deutschen zeigt, wie schlimm es ihnen ergangen ist, Und ähm, der restlichen Mhm. Bevölkerung, die gegen Deutschland natürlich gekämpft hat, zu Recht, muss man ja sagen, ähm, die hat man nicht gezeigt in dem Film. Man hat eigentlich immer nur in diesem Film, in den jetzigen Filmen sieht man nur, dass es den Deutschen schlecht geht. Aber die haben ja den Krieg auch angefangen. Naja, aber gut, Kritik muss auch sein, ähm, ist richtig so. Aber im Ausland, und das ist das Interessante dabei, in Deutschland äh, hat dieser Film jetzt nicht unbedingt diese Beachtung gefunden. Klar wurde, das siehst ja, wenn jemand Netflix anmacht, dann sieht er natürlich, dass es angeboten wird. Aber es wurde in den Medien jetzt nicht unbedingt alles gehypt, was da gemacht worden ist und das wurde nicht da in den Himmel gehoben. Aber im Ausland sieht man diesen Film wohl sehr wohl mit großem Interesse. Ich nehme an, das liegt auch so ein bisschen an dem Ukraine-Krieg und dass die Oscars nicht umsonst, also auch in diese Richtung gegangen sind. Von daher naja, freuen wir uns einfach darüber. Wir wollen es nicht schlecht reden, freuen wir uns nee, darüber, dass eine nicht. gute Produktion aus Deutschland kam. Also diese Sendung, also dieser
0: Film damals und auch Die Brücke. Ja, Die Brücke auch. Das sind stimmt. so zwei Filme, die mich sehr geprägt haben, auch so in, im Hinblick darauf, dass ich den Zivildienst äh, verweigert habe, weil ich gerade sagen, den Kriegsdienst verweigert <lacht>
1: habe. Ja. Den Zivildienst verweigert mit, mit, mit <lacht> absolutem Kriegsrecht. Ja,
0: das wäre die um- Umkehrung, ja. Ja 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 genau. Oscar äh, prämiert war unsere letzte Folge nicht also inhaltlich vielleicht schon aber leider technisch nicht und ähm, das lag wohl daran dass ganz dumm ein Kabel wohl locker war an dem Kopfhörer die sind halt das sind so ja XLR Mini Kabel heißen die die werden an dem Kopfhörer festgesteckt und halt ähm, wenn man da ich packe die Sachen immer in eine Tasche rein, in einen Rucksack, damit das immer schön verstaut und nichts drankommt, weil das ja schon ein recht teures Equipment ist, aber ähm, ja, leider hat sich dabei wohl beim immer raus- und reinnehmen das Kabel gelockert und so war der Dirk nicht immer zu verstehen. Das werde ich nochmal ja, im Nachhinein ich, zu
1: entschuldigen. ist ja lieb, dass du das so sagst. <lacht> jetzt hätte auch sagen können, der Dirk hat ständig am Kabel gewackelt und dann hat er das Ding <lacht> halb rausgerissen. Hospitalisiert. Oh. Ähm, ich glaube, es kann gut möglich sein, so wie ich hier immer rumzappel, dass auch mal äh, das passieren kann. Also ich werde jetzt aufpassen, dass ich hier nicht mehr an das Kabel komme. und da Ja, aber wie gesagt,
0: das hat nichts damit zu tun, sondern das ist, wenn man es aus der Tasche holt oder schon mal hängen bleibt oder so.
1: Ja, und ich fand gerade unseren letzten Podcast, das fand, den fand ich... Mm. Nett, ne? nett, haben wir auch gute positive Stimmen bekommen mhm. dazu. Jetzt am Freitag äh, sogar noch. Ja, genau. Und ich war, ich bin immer wieder, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele aus unserer Nachbarschaft auch äh, den Podcast hören. Also hier liebe Grüße an Holger, äh, der diesen Podcast fleißig gehört hat, unsere Fußballsequenz nicht so spannend fand, aber <lacht> <lacht>
0: wir reden auch zurzeit nicht mehr über Fußball. das halt jetzt. Ja, weniger, weniger. Das und äh, nochmal
1: der Hinweis, also es gibt ja die Möglichkeit, das zu überspringen. Ach, aber das Fußballherz. Aber wir wollen jetzt überhaupt nicht über Fußball reden, weil Dortmund, Schalke, na komm, lassen wir es sein. Wir wollen die langweiligen Themen jetzt heute nicht an erster Stelle stellen, aber ähm, ja, Holger hat, hat natürlich recht, ähm, Fußball ist nicht jedermanns Sache und äh, aber dafür sind wir ja dann noch mit vielen anderen spannenden Themen dabei. Ich glaube, du hattest äh, eine Rückmeldung bekommen, dass äh, das Rentnerleben, die Vorbereitung zum Rentnerleben, oder was mache ich mit meinem letzten Drittel? Vielleicht mal eine Extrasendung?
0: Ja, oder also, da okay. auch so mal immer wieder auftauchen dürfte, weil das ähm, unser Publikum auch äh, nicht überwiegend äh, Jugendlich zu sein scheint und wir ja auch selber schon zwei ergraute Hasen sind hier.
1: Ja, ich mehr, ich, Entschuldigung,
0: ich mehr als du.
1: Ich habe jetzt gerade was getrunken. Das ja, ich habe äh, äh, äh.
0: letztens jemand äh, Liebes getroffen und guckt mich an, haben uns längere Zeit halt nicht gesehen
1: und sagt dann zu mir, oh, bist du auch grau geworden, <lacht> oh, <lacht> aber richtig grau. Echt? <lacht> ja, ja. Nein, hör mal, du hast doch noch ganz wenig da, das ist ja, ja. Nur ein bisschen am um Ansatz. Ich bin ja schon mit 14 grau geworden und mit 20 war ich fast weiß. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Aber, ja, aber es wird nicht mehr, also wenn ich das in meiner Familie sehe, die sind alle so, mit 60 waren die alle schlo also ja. das geht jetzt relativ schnell.
1: Ja. Aber du hast natürlich recht, wir sind, also eher ich noch ein bisschen älter, du bist ja noch, aus meiner Sicht bist du ja noch ein Jungspun. Ha, danke. Und <lacht> Dafür darfst du auch noch etwas länger arbeiten, aber ich muss ja nicht mehr arbeiten. Und ähm, in der Tat äh, haben wir beim letzten Mal ja auch darüber gesprochen, wie es ist, wie man sich auf dieses letzte Drittel mhm. und das aus meiner Sicht ein sehr spannendes Drittel ist, ähm, wie man sich darauf vorbereitet und wie man es, äh, wie man sich Ziele stecken kann. Und ich denke mal, vielleicht ist das auch eine Sendung wert, um nochmal darüber zu machen. Wir haben es jedenfalls im Hinterkopf, wir wollen mal schauen.
0: Ja, und vielen Dank und viele Grüße gehen raus an an Stefan, der uns darauf aufmerksam gemacht hat an dieser Stelle. Genau. Ein, ein Wahnsinnig, von meiner Seite. Wahnsinniger, der seit der ersten Folge, der ist später eingestiegen und alles äh, nachhört. Ja. Folgen. Toll. Und ich meine, ab jetzt, jetzt mal davon abgesehen, wir sind in diesem Jahr,
1: äh, im September sind wir zehn Jahre online. Ne? Das ist eine lange Zeit und wir haben über 100 Sendungen jetzt schon geschafft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind der äh, älteste Podcast überhaupt wahrscheinlich. ne?
0: Ich, äh, äh, kann das äh, sein? Nee, aber ich glaube schon, dass es… Gibt es ältere als 10 Jahre?
1: Ja, doch, gibt es. Ah, bezweiflich.
0: Mhm. Aber kann ich ja mal… Ich weiß nicht, ob ich es herausfinden
1: kann, aber ich schaue mal. Also wenn wir, wenn wir der älteste Podcast sind, oder der längste, Podcast, also ich hab, nicht der älteste, Nein. es gibt sicherlich, die eher angefangen haben. Als Richtig, wir. Zwei, ich habe 2,6 oder 2,7 habe ich gehört. Aber welcher Podcast vom... geht schon seit über zehn Jahren? Mhm. Ich kenne keinen Podcast, der nicht, der wirklich zehn Jahre lang sendet. Ich glaube, dass ich sogar direkt einen weiß. Liebe Grüße an den
0: Planeten Kai, Planet Kai, das wendet seit zehn Jahren. Mann, der Mann, der weiß ich mein, besser. Ich meine Planet Kai. Jetzt wollte ich mich gerade auf mhm. Platz 1 stellen und schon, Nein. zack, schubst du Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Ältesten sind, die schon so lange.
1: Ja. Ah. Vielleicht sind wir die Ältesten. Die <lacht> so. Aber die Nilsen mit Sicherheit. <lacht> die auch schon so grau sind. Wir müssen wir mal nachfragen, vielleicht sollten wir mal ein Bier zusammen
0: trinken. Genau. Also, ähm, falls ja. jetzt nochmal so ein podcaster treffen anstünde, könnten wir das nochmal schauen. Eigentlich ja. mal wieder ganz schön. Ne? Das, ich weiß noch, wie wir das erste Mal nach Berlin gefahren sind. Das war, war spannend. sehr spannend. Ne? Und die hatten ja mittlerweile, waren ja nochmal einige Treffen, aber jetzt durch Corona schon ewig nicht mehr. Ja. Und da war ja bei zwei äh, Medienhäusern. Ne? also ich war beim Deutschlandfunk noch einmal dabei. Mhm. In
1: Köln, ich weiß noch, wie du mich das erste Mal gefragt hast, ob wir da hinfahren sollen und ich da hingefahren ich habe gesagt ich habe doch überhaupt gar kein Technikwissen ja. nein brauchst du auch nicht und dann haben die alle über was weiß ich geredet <lacht> über Technik und, und Frequenzen und dies und jenes. Also das war am Anfang, habe ich erstmal gedacht, oh Gott, hier bist du aber falsch. Da war ich schon ziemlich aufgeregt. Aber dann kam ja hinterher doch nochmal so Themen auch auf, ja. äh, worüber mhm. man reden kann und wie man darüber reden kann. Ich hatte erst Angst, dass du kommst in so eine Nerdschule rein mhm. und du hast von nichts eine Ahnung und irgendeiner fragt dich mal nach so Bits und Bytes mhm. und du sagst, okay, ich habe heute nichts dabei. Mhm. <lacht> aber alleine, dass du dich da mit dieser, mit diesem
0: mit der Frau aus äh, diesem fantastischen Podcast aus welcher Ecke Konstanz den Podcast ja. uns, Die machen ja den Versuchen Wissenschaft in einfachen Worten zu vermitteln. Ja. Sind ja beide an
1: der Uni. Ja. Die hat sich ja da mit dir über Veganismus unterhalten. Genau, richtig. Die war ja ganz erstaunt, dass, dass es jemanden gibt, der vegan ist. Damals, mittlerweile. <lacht> damals. Damals. damals war es der einzige, ob, war der einzige sein, der ob ich denn wirklich krank bin oder <lacht> so. Die erste Frage war früher ja. immer: Bist du krank? Ja. Äh, nein, <lacht> bin ich nicht. Ja, warum machst du das dann? Das machst du doch bestimmt nur aus gesundheitlichen Gründen. Nein. Äh, das, also, Erstaunen war meistens immer groß. Gut, heute wissen wir es besser. Ich wusste es damals schon etwas besser, glaube ich. <lacht> und deswegen äh, war es aber immer spannend, wenn, wenn man darüber geredet hat. Soll ich äh, mit dem Thema, was ich
0: zum Spendenaufruf einmal einsteigen? Ja, dann kann man das gerne ab- abhandeln gerne. und dann. Das ist jetzt ein bisschen komplexer zu erklären, aber ich versuche mal, du kannst mich so, ich hatte das schon mal im Vorfeld ein bisschen erzählt, du kannst ja dann intervenieren, wenn ich irgendwas vergesse oder äh, mich verhaspel. Also, es geht um Folgendes. Ich fange mit einer kleinen Anekdote an. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Kollege meiner Lebensgefährtin 40 Jahre alt geworden ist. Und bei uns hier in der Nähe gibt es so ein altes Kloster, das heißt Haus Hohenbusch. Und da hat der Mann gefeiert, mit seinem Kollegium und hatte dann ähm, auch die Partnerinnen und Partner mit eingeladen, der Kolleginnen und Kollegen. Ja, und so begab es sich, dass ich da hinfuhr. Und damals war mir schon eine Person, Malik Aziz heißt der bekannt, und der ist äh, seines Zeichens Designer aus Aachen, Podcaster, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und was ihn auch auszeichnet, er spielt in einer Band, die ihn nicht ganz unbekannt ist in Heavy-Metal-Kreisen. Und so war es ein illustrer Abend mit ganz vielen Heavy-Metal-Typen, Lehrerinnen und Lehrern. Das war schon ein buntes Gemisch. Ähm, Ich wusste nicht, dass dieser besagte Malik Aziz den ich bis dato nur aus dem Internet kannte kommen würde. Ich hatte aber ein Bild von ihm vor Augen, weil das, ne, das ist sehr schmal wenn du dich für einen Podcast interessierst. So und dann habe ich dann da gesessen und habe gedacht, aber oh, bei den ganzen Typen und Aachen ist nicht weit, die kennen sich alle unter der, Wenn der Malik vorbeikäme und ähm, weil ich so seinen Podcast toll fand, das würde mich nicht wundern. Ich hatte es noch nicht zu Ende gedacht, da zog er an mir vorbei. So und dann dachte, ich, das war so ein bisschen wie äh, so groupie mäßig, weil ich weiß, also wir haben ja unsere Stammhörerschaft, aber was die an Hörern haben, ne, was wir mit allen alten Downloads haben, haben die an einem Tag, so nach mhm. dem Motto. ne Das ja. ist schon recht extremst groß, das Ganze. So, und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Das war wirklich, das war auch vom Hölzkin auf Stöksken, ne Wir haben uns den ganzen Abend über andere möglichen Themen unterhalten. So, bekannt ist der durch Teenager Sexbeichte. Das ist sowas, äh, Klimbim-mäßiges, wer die 70er noch kennt. ne, es mhm. war so ein Podcast von denen. Ähm, sehr schön, sehr witzig. Dann machen macht er Audiodump. Das ist eine Sendung, die sich mit Computerthemen beschäftigt. Und alles war so mit Technik drumrum. Und äh, von denen habe ich auch das äh, mit dem Halbwissen. Die machen auch ein Quiz mit dem Halbwissen. Da muss man mal eine richtige und eine falsche Antwort geben. Also es ist unheimlich schön, diese Sendung zu hören. Geht meistens so ja bis zu drei Stunden manchmal drüber. Mhm. Und unheimlich fachkompetente Leute, macht also Spaß, das zu hören. Haben auch eine Rubrik über Hunde, auch sehr spannend. Der einer hat einen Hund, der nicht ganz so erzogen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sehen. was er noch macht, ähm, vielleicht für alle Autofahrer unter euch, Elektrofahrer, der hat den, äh, also der macht unheim- also die Gruppe macht ganz, ganz viel an Dingen, die ähm, ja, wie nennt man, ja, altruistisch ist, also so, mhm. ich mach was für andere und mhm. das mit Herzblut. Denen ist zum Beispiel unheimlich auf den Zeiger gegangen, dass wenn man einsteigt als Autofahrer, als Elektromobilist, nicht weiß, an welchen Stellen kann ich laden, was kostet das, was brauche ich für eine Karte. Ne, manche machen dann ihr braucht Portemonnaie auf, dann fallen 30 äh, Karten raus, um Elektromobilität überhaupt betreiben zu können und um zu wissen, womit kann ich überhaupt zahlen. Und die haben immer die aktuelle Übersicht, welche Ladekarte an welchen Säulen und was ist der günstigste Tarif. Mhm. So, aber alles kostenlos. So, und cool. Mittlerweile werden die dann äh, eine Automotorsport hm. wird das genannt. So immer beiläufig, ja, wir haben da jetzt den Vergleich gemacht, da und die werden immer genannt. Also schon sehr fundiert das Ganze. Daher kenne ich den. Ich habe ihm, die hatten mal, das habe ich auch mal im Podcast erzählt, so ein, so, so ein, ähm, wie nennt sich das? Wollten mir weisen, dass Elektro. Mobilität auch mit Flugzeugen klappt und sind von der Schweiz, haben die den letzten Elektroflug gemacht bis, ich glaube, Sylt oder wo. Und das war auch alles von Leuten, die den Podcast hören, gestaltet, gemacht, mhm. alles kostenlos. ne? Und so sind dann ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Also schon ein Macher. Ein Macher. Und dem habe ich halt auch mein Equipment mal geliehen. Ne? Also mhm. ich habe jetzt keinen freundschaftlich oder so im Bezug im Bezug. Ich war jetzt letztens irgendwann mal bei ihm in der Sendung so, so, dass ich dann von Hausholen schon mal erzählt habe, weil Mhm. die hier in der Nähe halt auch äh, ein Podcaster-Treffen machen wollen Mhm. in dem Haus und habe dann mal ein bisschen rumgefragt und so. Das ist so, um den Hintergrund zu erklären. Jetzt passiert Folgendes. Der Malik war mit seiner Band, war der in Russland vor einigen Jahren und ist da getourt. Also vor dem Ukraine-Krieg. Genau, vor dem, danke, vor dem Ukraine-Krieg und hat da einen Alex kennengelernt und dieser Alex war der Tourguide. Aber die waren ihm relativ schnell freundschaftlich verbunden, weil er genau deren Mentalität traf, also auch altruistisch geguckt und dann aber auch geraten hat. Spielt neben Club, da geht ihr besser nicht hin. Das ist nicht ne. So als Deutsche seid ihr da nicht gerne gesehen oder fahrt diese Strecke. Es kann echt immer sein, dass ihr da abgezockt werdet. Also ein echter Helfer, der echter Helfer mit Herzblut dabei war, so. Und die waren eben auch die ganze Zeit halt verbunden in Russland. Und äh, haben auch mal nachgefragt, wie es jetzt wäre mit dem Krieg. Und sagt er sagte, er wäre von Grunde auf Pazifist und würde das nicht aushalten. Und auch die Desinformation nicht aushalten, die da passiert. Und wie der mittlerweile auch. In die heimatlichen
1: mhm. Konflikte gerät mit seinen Eltern, mit Wie, ist er, wie ist er an die Informationen drangekommen als der Ukraine-Krieg Das kann er... ich ja nicht sagen, das okay. weiß ich nicht. Aber er, er wusste jedenfalls eins, ähm, dieser Krieg ist nicht in Ordnung, weil Richtig, viele genau. haben ja Informationen gehabt, die ja genau in ein Gegenteil, es wurde ja nicht über Krieg gesprochen, genau. aber er hat schon schnell geahnt, aufgrund seiner Kontakte wahrscheinlich ja. auch ähm, zu, zu, zum, zum Westen hin, äh, dass dies, hm. kein, kein, also dass dies schon ein Krieg ist und möglicherweise auch noch Auswirkungen haben könnte. Genau
0: das, aber äh, wie gesagt, er konnte jetzt nicht ähm, genau, also da das war halt kein, nicht, kein Thema. Was aber Thema war, war, dass er sich entschlossen hatte, weil er die Einberufung bekommen sollte oder bekommen hat, okay. dass er fliehen wollte. Mhm. Weil er Verwandtschaft hatte oder hat in der Ukraine und nicht gegen seine Verwandtschaft kämpfen will.
1: Mhm.
0: Und generell halt, wie ich schon gesagt, Pazifist ist. Dann begab es sich, dass er dann ähm, fliehen wollte. Und dann haben schon Audio-Dump die Leute und der Malik ist auch bei dem Podcast der Weisheit, der auch sehr bekannt ist. Und dann haben die Leute, die da den Podcast machen, Geld zusammengeklaubt und haben ihm das geschickt. Mhm. Aber nicht das Geld, sondern die Flugtickets schon. Weil du mhm. halt schlecht an Flugtickets rankommst. Ja, genau. Dann ist der wohl, ich hoffe, ich gebe die Geschichte jetzt richtig wieder, ist er halt nach Moskau oder wo auch immer zum Flughafen und wollte mhm. dann nach Vietnam. Und da wurde schon ganz genau geguckt. Der hat also schon all seine Chatverläufe, alles, was irgendwie äh, nicht äh, ja gesichert war, hat er alles gelöscht, so dass man an keine Chat verläuft, dass man keinen Kontakt zum Westen feststellen konnte. Jetzt hat man ihn sehr stark schon beäugt und so, das könnte einer sein, der fliehen will mit der Einberufung. Jetzt ist der Alex so ein, ja, halt so ein Heavy-Metal-Typ mit der, der, äh, seine Glückszahl ist 13 und die sollte ihn nicht verlassen. Dann hat er sich die 13 in die Haare schneiden lassen. Ach so. Und dann passiert folgendes. Ja. Glück im Unglück, dann kommt er zu der Kontrolle und er hat das Gefühl, hier komme ich nicht durch, weil mhm. ich werde hier rausgezogen, was auch immer. Und dann war irgendeine Beamtin, die gesagt hat, ach, du gehörst zu diesem Olympia-Ruder-Kanu, mhm. äh, was weiß ich. Ne? Und dann, äh, ja, ja, wegen der 13. als wäre ja nervös zu erkennen und wurde mhm. durchgewunken. Ach, das gibt's doch gar nicht. Genau. Und nur aufgrund dessen, wahrscheinlich hat er es überhaupt geschafft, das Land zu verlassen. Ja. Ist nach Vietnam. Ohne viel Geld, also das nur, was er von bekommen hatte, ne? mhm. Und lebt jetzt in Vietnam. Und jetzt ist es auch noch, und er sagte zuerst mal in einem Loch, also mhm. wenig Geld, versucht sich da bei Wasser zu halten, neben der Englischunterricht gibt und so weiter
1: und jetzt Für ist Kinder, die nicht, ähm, die normalerweise den Englischunterricht nicht bekommen könnten. Richtig, danke, genau das.
0: So und dann passiert halt Folgendes. Jetzt ist auch seine Familie. Das war also auch mit sehr viel mhm. Engagement. Und dann haben die auch von ihrem Geld auch noch die Familie rausgeholt. Das Problem aber ist jetzt: In Deutschland bekommst du nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Es ist kein anerkannter Flüchtling, sondern eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn du hier eine Arbeitsstelle hast.
1: Mhm.
0: Und die müssen jetzt leben in Vietnam und müssen jeden Monat einmal raus nach Kambodscha. Das kostet Geld. Dann müssen die da ein Visum beantragen, um wieder in Vietnam einreisen zu dürfen. Weil mhm. ansonsten werden die abgeschoben wahrscheinlich irgendwann. So, das muss mal finanziert werden. Und ja, am Schluss ist es halt jetzt so, dass die Familie jetzt nachgekommen ist. Und natürlich richtig, jetzt ist ja nicht nur, dass er sich gegen die eigenen, das eigene Land stellt, politisch. Weil seine Eltern und Bekannten, Verwandten ihn äh, ja als Abtrünnig sehen, mhm. weil er eine andere Meinung hat. Mhm. Und jetzt auch noch der Familie die Familie Kriegt, nimmt. Die Verweigerer, genau. Ja, und auch die, das Enkelkind nimmt und die Tochter mhm. halt. Ne? Ja. So. Ähm, Malik und einige Freunde haben es jetzt geschafft, weil er wohl viele Talente hat. Und eins davon ist, er hat mit seinem Onkel in Russland Holzhäuser gebaut. Eigentlich sehr modern, sehr fortschrittlich, sehr ökologisch, das Ganze. Mhm. Und haben ihm jetzt eine Stelle geboten, also eine Stelle verschafft, wo jemand sagte, wenn er das kann und die Bilder gezeigt hat, ey, den nehme ich mit Kusshand und garantiere ihm jetzt schon eine Arbeitsstelle hier in Deutschland. Das dauert aber jetzt noch. Da müssen Visa ran, da muss halt der Bürokratenkram. Das muss jetzt alles äh, unter Dach und Fach. So soweit die Geschichte. Und dann habe ich gedacht, als ich das hörte und die riefen zu spenden auf, ähm, da dachte ich, warum nicht der Ruhrpott? Also, wir machen es ja alles, also da, unser Podcast läuft seit zehn Jahren, ist unser Hobbyprojekt. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben ja nie gesagt, wir hätten gerne, obwohl das Geld kostet, wir möchten aber nicht, ne, dass irgendjemand da was bezahlt, sondern das ist unser Hobby. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, äh, ich würde jetzt gerne mit dir gemeinsam aufrufen, für diesen Alex zu spenden nicht bei uns, sondern ich werde diese von dem Malik, die Adresse hinterlegen. Es gibt mittlerweile bei Paypal, das läuft über Paypal, die Spende, da ist keine Institution hinter, nichts, sondern Paypal kann eins zu eins das Geld, ohne dass da irgendwelche Gebühren für anfallen, das Geld für den Alex zur Verfügung stellen. Und äh, den Link werde ich in die Sendung packen und wenn es nur ein Euro ist oder so. Meine Bitte ist dann nur, wenn ihr da spendet, also der Ihr könnt, also der Ruhrpot ist da raus, also raus heißt, ähm, das ist eine Sache, die spendet ihr dann bei Audiodump halt für den Malik und der ist halt, ähm, ja der hat das Ganze unter sich und der, also ich habe ihn kennengelernt und der, der gibt das Geld eins zu eins diesem Alex. Wenn ihr diesen Spendenlink aufruft, müsst ihr Alex reinschreiben in den Betreff, damit jeder weiß, dass es genau für ihn ist. Solltet ihr das machen und wir eine Rückmeldung bekommen könnten, fände ich es schön, wenn ihr noch Ruhrpott dazu schreiben könntet. Aus dem einfachen Grund, dann würde ich den Malik anschreiben, sollten tatsächlich Spenden von uns eingehen vom Ruhrpott, dass wir auch vielleicht, äh, der wird keine Person oder sonst was nennen, Datenschutz und so weiter, aber auch vielleicht die Anzahl der der Hörerinnen und Hörer unseres Ruhrpott, so sodass wir auch ja mit breiter Brust <lacht> sagen können, was wir geleistet haben. Das fände ich einfach schön, einer Person oder einer kleinen Familie geholfen zu haben.
1: Ja, klar. In in erster Linie steht es natürlich wirklich hier, einer Familie zu helfen. Und ähm, klar, es ist (lacht) Spenden ist ja immer eine eine sehr persönliche Sache. Und ähm, ich glaube, das was was du darin auch oder was wir darin sehen, ist, dass diese Spende ähm, nicht irgendwo hinkommt, sondern an einer ganz bestimmten Stelle und zwar einer Familie in diesem Fall hilft. Ähm, natürlich gibt es viele Möglichkeiten ja auch zu spenden und es gibt viele gute Gründe auch woanders hin zu spenden. Äh, Momentan passiert ja sehr, sehr viel in dieser Welt und äh, es gibt viele Katastrophen und der Krieg ist da und auch die Ukraine äh, zu unterstützen ist sicherlich keine schlechte Idee, äh, wenn wenn wir sehen, wie es in der Ukraine halt eben ähm, dort äh, große Probleme gibt. Aber hier ist die Möglichkeit eben ähm, einer Familie direkt zu helfen. Und ich glaube, wenn, das, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das auch verfolgen vielleicht über diesen Podcast auch vielleicht nochmal. Also diesen Malik, glaube mm-hmm. ich, verrichtet.
0: Richtig, genau, Malik dass der, Aziz.
1: Malik Aziz ähm, hier sicherlich auch darüber berichten wird, wie es weitergeht, was mit der Person jetzt nun passiert, ob sie die Möglichkeit bekommt, hier ein Visa, also eine Arbeitserlaubnis zu bekommen in Deutschland. Und vielleicht sehen wir auch irgendwann ähm, jemanden, der sich dem Krieg verweigert hat und alles dafür tut, dass es wieder Frieden auch gibt, dass er für den Frieden ist und ähm, dass dass wir diese Menschen und diese Familie vielleicht irgendwann in Deutschland sehen, die dann hoffentlich ähm, ihren Frieden findet und wir gehen ja irgendwann mal davon aus, dass auch wieder in Russland und auch in der Ukraine wieder mal Frieden sein wird. Dass dieser Irrsinn irgendwann gestoppt ist und dass dann auch wieder eine hoffentlich wieder eine friedvolle Normalität wieder eintritt für beide Länder und für Europa. Und ja, und das ist ich glaube, auch der möchte, ich glaube seine Intention ist sicherlich auch in der Heimat irgendwann wieder zu sein, genau und das. dort zu leben.
0: Und ich glaube, dass das, das ist genau richtig, was du gesagt hast. Und wir brauchen auch Leute, die nochmal mal ein anderes festliches Bild geprägtes Bild haben, dass wir nicht diejenigen sind, die Russland angegriffen haben oder dass die NATO absurderweise da einmarschieren mhm. wollte oder sonst was und welche Verschwörungstheorien da zurzeit im Umlauf sind, sondern wieder auf
1: festen Füßen stehen. Und genau, jeder kann, zu, kann eine politische Meinung haben, aber hier geht es darum, ein, einer Familie direkt eben zu helfen. Hier im Haus
0: war eine, da stand eine Wohnung leer und dann hat meine Vermieterin Das war aber jetzt, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, die hatte aus der Ukraine damals für ihren Vater, hatte sie ukrainische Kräfte, die dem Vater geholfen haben, als er schwer da niederlag und alt und irgendwann auch verstorben war und die hatte halt den einer äh, Krankenschwester damals, die aus der Ukraine geflohen ist, dann kostenlos hier die Wohnung. Und dann war halt auch die Hausgemeinschaft tatsächlich dann darum gekümmert, dass sie so das erste Auskommen hier hatte. Ja. Und das, und ich finde, gerade wenn man oftmals mal so, so einen direkten Bezug hat, ist das sehr, äh, darf man sagen, befriedigend, ja. ja, ne? So, so dieses Gefühl, ich habe an der richtigen Stelle geholfen und ich sehe auch tatsächlich, wie ich jemandem helfen kann. Und auch nicht dieses Gefühl, also nicht diese Dankbarkeit so unmittelbar erwarten, sondern so dieses Gefühl, ich konnte auch einen Teil leisten, dass es auf dieser Welt ein Stückchen besser wird, genau. stellvertretend für viele andere.
1: Ja, genau, ich, den kleinen Beitrag zu leisten, den wir ja in unserer äh, Komfortzone ja nun mal eben haben, uns geht es gut. Ja. Ja, wir haben, wir haben, unsere Probleme sind im Vergleich zu den Problemen anderer Menschen, sehr, sehr klein und ähm, wir wir, wir leben ein sehr, sehr komfortables Leben und da vielleicht ein kleines, ein ganz klitzekleines Stückchen von unserem eigenen Kuchen abzugeben, ich glaube, das kann, das das ist ein gutes Gefühl, glaube ich auch und wenn es dann auch noch da wirklich äh, auch hilft und noch da ankommt, glaube ich, kann man sich, äh, ja, da hofft man dann auch, dass es dann auch dazu beiträgt, dass bald auch wieder Frieden sein wird. Ja. Ja. soweit das aktuelle genau und du verlinkst das ganze auf der Seite das heißt wie kann ich jetzt da drankommen ich gehe jetzt auf unsere Seite auf Ruhrpott den
0: Ruhrpott. Ruhrpott. De, guck und unter unsere aktuelle Folge, Folge und, und da werde ich dann der, diesen Paper Link verlinkt haben mit genau. dem, und dann nochmal mit dem Hinweis dass man Alex einträgt mhm. und äh, werde allerdings auch den Malik schon informieren darüber ja. wenn Spendengelder ankommen sollten und was ich halt schön fände, Ruhrpott, dass wir auch darüber berichten können. Was du eben gesagt hattest, ich werde den Malik auch fragen, ob ich, äh, ich habe halt seine Sendung abonniert und in unterschiedlichen Sendungen berichtet er davon. Und ob ich dann diese Sequenzen rausnehmen darf und dann beim nächsten Podcast weil er kann es ja viel authentischer wiedergeben.
1: Ja, natürlich. Und der ob ich ja dann die Sachen
0: dran. dann einfach einspiele oder ans Ende hänge, mhm. wer dann noch ähm, höheren mag, kann dann bis zum Ende hören und hört dann mhm. den Bericht halt noch. Ja. Das ist ja noch
1: nie Aber tolle Sache von dem Malik, was der alles da gemacht was du da jetzt gerade alles erzählt hast, was der da alles gemacht hat. Hört sich an wie 15 Leben. Der ähm, lebt
0: 15 Leben, tatsächlich. Wunderbar.
1: Also unglaublich. ich die haben Jeden wieder,
0: Tag ich, haben die einen ja. dino des Tages. Also er macht doch so Absurditäten. Der Dino-Witz des Tages ja. ist mal ein gesprochener also seit, ich weiß nicht, seit wie langer Zeit, seit zwei Jahren oder so, gibt es jeden Tag ein Dino-Sitz des Tages von unheimlich vielen ja. Leuten, die sich da einen
1: Dino-Witz erzählen sind. Es ist doch schön, dass wir so viele kluge und intelligente und äh, motivierte Menschen hier haben ja. und dass die das auch ausleben dürfen und uns, äh, da, dass wir uns daran erfreuen können, was ja. alles möglich ist und was machbar ist. Ich habe da immer einen großen Respekt davor. Ich, ich meine. Wo haben die, ja komm, du machst ja auch immer sehr viel. Du hast ja auch so eine energie äh, ich bin ja schon, bin ja schon fertig, wenn ich den Rasenmäher hinterher abstelle. Ja, ich mittlerweile auch. <lacht> Nein, so schlimm ist es jetzt bei uns ja, glaube ich, nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, man merkt natürlich schon, was es bedeutet, so viele Sachen auf einmal zu machen. Äh, früher war ich auch immer sehr, sehr motiviert und sehr engagiert. F- eher vielleicht so im privaten Bereich, die Dinge zu machen. Mein Tag hatte, konnte nicht genug Stunden haben. Aber man merkt im Alter wird das, äh, ja wird so ein bisschen, <lacht> die Luft wird dünner. Ja. Das, das <lacht> habe ich heute wieder gemerkt, als ich den Berg hochgegangen bin und ich gehe jeden Tag 10 bis 15 Kilometer und mache noch Sport. Also meine meine Uhr zeigt mir, ich habe da so eine komische App drauf, die sagt, ich bin irgendwie Weltmeister oder sowas. Ich habe Nein, immer, echt? Ja, echt? Ja, ja, genau. Die sagt immer, du bist ganz toll, du bist super klasse, hast wieder einen Orden gekriegt, wieder sowas. Da freue ja, ja, ich mich immer wieder. wenn <lacht> du dann so, Ja, dann kriegst du hier so zack, kriegst du auf einmal dann so einen Hinweis. Mhm. Hammer, was du heute wieder gut? <lacht> da kommen auch so
0: Herausforderungen jedes Mal, ne? Das ja, war, genau. Also, du musst jetzt so viel Kalorien ja. oder du musst so, so viel gehen. Genau. Das ist sogar manchmal so, dass ich dann, wenn ich abends diesen Kreis nicht geschlossen habe, dass ich mir den Hund noch mal packe, oh, Raquel freut sich jedes Mal und dann noch mal loszieht, um auch. diesen blöden Kreis zu schließen. Wo ich dann denke, manchmal denke, er regnet, es ist kalt, der Hund war zweimal draußen. Gut, der eine jetzt oder heute Abend.
1: Denkt manchmal, äh, ist der irgendwie hat er irgendwie Schla- Leid unter Schlaflosigkeit oder so? Hat der Stress <lacht> mit seiner Frau? Frau, dass der hier um <lacht> halb zwölf noch mit dem Hund hier noch eine kleine Runde dreht. Ja, aber ja, ähm, 2,18 Kilometer, 4,31 und 2,37. Also, du kannst. Ich sag dir jetzt, was ich heute gelaufen bin. Ich bin heute gelaufen, 17,2 Kilometer, 16 Treppenstufen, ähm, davon 21.915 Schritte und ach und und Da komme ich und. heute nicht ran, nee, da wird eine Konferenz. Geht so durch. <lacht> Geil. Was ich auch mal toll finde, ist,
0: wenn die Ringe sich schließen und mhm. du hast dann so viel Sport gemacht. Ich hatte letztens, was weiß ich, glaube ich, 1.500 Kalorien nur durch Trainings verbrannt. Ne?
1: Oh, das war aber wirklich hoch.
0: Das war viel, ja. Da muss ich jetzt einmal angeben, weil... Ja, gut, was... Okay, <lacht> da kommt ich ist nicht passiert. Dran. Nein, normalerweise auch nicht. Aber da bin ich halt Fahrrad gefahren zur Schule, yeah. Fahrrad zurück. Dann war ich halt super lange mit dem Hund spazieren. mich zum Training gefahren mit dem Fahrrad noch bis Erdglänz. Also für die, die es nicht wissen, das sind halt auch zehn Kilometer hin und zurück, Nummer 20. Und habe dann da habe ich auf dem Stepper plus, Laufbahn plus und dann noch Fitness gemacht. Und dann hatte ich dann abends meine
1: deine Zeit und deine, deine das ist der Nachteil,
0: Ja, und das ist ja ein Nachteil am ja. hast das auch? Als jetzt hallo äh, Stefan, jetzt kommt nochmal mal ein du Thema. Nein, du, hast du das auch, dass du
1: Blasenschwäche meinst du? Nein,
0: habe ich nicht. Fink kann ich empfehlen. Nein, habe so, ich nicht. Es <lacht> gibt auch schon einen, aber so, ah, wir müssten, bevor ich weiterrede, wir müssten doch im Podcast mal hingehen und mal langsam anfangen Werbepartner zu suchen. Ja, genau. So so Tena für den Mann. Hast du Prostata
1: oder gehst du auch nachts auf? Klo? Genau, <lacht> das ist in der Richtung. <lacht> <lacht> Dann kannst du dir noch ein bisschen Spray in die Nase holen, dass du wieder einschläfst. Ja, genau. Ja, das ist eben so, weißt du, wenn du ja. von granofink bis, wie heißt das, Melatonin oder sonst was irgendwie und dann noch CBD-Öl die ganze <lacht> Nachtschränkchen voll ist mit allem, dass du dann die Nacht überstehst, so einigermaßen. Und dann hast du
0: noch einen Hund, der jetzt zwölf wird, der jetzt auch jede Nacht noch einmal mindestens raus muss. Echt? Oh.
1: Mhm. Ah, stimmt. Irgendwann ist das so weit. Irgendwann, ne? ja, ja. Dann. Ich ja, da mit Ich lasse einfach nur die Tür auf, ist mir egal. Ja. Ja, genau. ja, oder ja, wo mein Hund mich ja auch daran erinnert, dass sie auf Toilette. Also ich bin nicht
0: hab. ängstlich, aber wenn das Grundstück abschließt, hier ist direkt dahinter der
1: Friedhof. Das ist doch mit dem Tür. Echt? Und ich hatte, wir haben also Bekannte, die sind immer, immer, gerade in der Winterzeit, so um, um 19, 20 Uhr, wenn es stockdunkel war, sind die mit ihrem Hund immer über den Hauptfriedhof in Dortmund gelaufen. Und ich gehe auch mal hier drüber. Ja. Ja, kennst ja, ich weiß ja, aber, ja, aber doch ist das Riesengroß. Es ist ein Park, ist das. Ja, ja der, ist, der, der ist wirklich wie so ein Westfalenpark, ist der riesengroß ist der. Und das ist stockdunkel. Und dann gehen die da alleine mit dem Hund da über. Ich weiß es nicht. Also dass ich Ich bin ja mal mitgegangen, ne? aber ich meine, zu zweit war es auch nicht schön. Hab ich das mal erzählt? Das hab, ich weiß nicht gar nicht, ob man das
0: erzählen darf. Wir haben als Kinder mal Mutproben gemacht. Und die einfache Mutprobe war. Da gab es um unseren alten Friedhof, netter Talaberich, gab es eine große Friedhofsmauer, ne? also mhm. ganz rum, mit so riesen Gittertoren. Und als kleiner Futz kam man relativ schnell über die Mauer. Und dann haben wir mal gewartet, bis der Schließer kam und dann nachts wurden halt da die Tore immer noch abgeschlossen auf dem Friedhof. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns dann, ist das abgeschlossen worden und dann sind wir über die Mauer gesprungen irgendwann. Und wer es am längsten aushält, da auf dem Friedhof rumzulaufen. Das war eine Mutprobe. Und die zweite war, und die war richtig fies. Wenn man in unserer Gang mitmachen wollte, als aktives Mitglied, dann musste man in die Leichenhalle und die wurde auch abends abgeschlossen. Und dann musste man halt so lange warten. Jetzt bis war der schon ein bisschen
1: schräg. Ne? Und dann bis die Tür, mm. Das war damals unsere Mutprobe. Also mein erstes, äh, mein, erst, ja, mein erstes Erlebnis mit Alkohol hatte ich auf dem Friedhof, auf einer Friedhofsbank <lacht> mit Lambrusco. Das war schrecklich. Das war schrecklich. Das war ganz schrecklich, war das. Danach habe ich erstmal einige Jahre kein Alkohol mehr getrunken. Es hatte auch ganz schreckliche Auswirkungen. Ich glaube, ich hatte mal in irgendeinem Podcast darüber berichtet, dass ich die Wohnung meiner Eltern sich, dass ich die gut. Rot eingefärbt habe. Ach du Schale, ich ja. glaube, es war eine große Renovierung erforderlich. <lacht> ja. das, 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 das Schlimmste war eigentlich nur, dass keiner gedacht hat, dass ich das war, weil meine Eltern waren nicht da, die kamen spät abend nach Hause, äh, dass sie meinen Bruder im Verdacht haben, hatten. Ne? Oh. Und der hat gleich erstmal richtig Ärger gekriegt oh. und der kam gar nicht zu Wort. Und bis er dann irgendwann gesagt hat: Das war ich doch nicht, das war der und so. Und, so, und, so. und ich bin drei Jahre jünger. Und dann sagte meine Mutter: noch, Und das hat meinen Bruder richtig geärgert. Ach, der Arme. Ah. <lacht> okay. ja, siehst du mal, da haben die Älteren, ich weiß, ich musste mir das jahrelang ja. anhören und es tat mir auch wirklich leid. <lacht> <lacht> mein Bruder hat den Ärger gekriegt und ich war der Arme. Mhm. Ja, so ist das manchmal. Ne? Ich musste aber auch dafür viel Abbitte leisten später bei meinem Bruder. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, apropos, du hattest gerade vom Fahrrad gesprochen und äh, Kalorien. Da fällt mir gerade ein Thema ein. Wir hatten uns am Wochenende mit Freunden getroffen, mit lieben Freunden aus Münster. Hallo, Moni und hallo, Paul. Und die hatten ein blödes Erlebnis gehabt. Und zwar, die wohnen ja in Münster. Und Moni hat ihr Fahrrad in Münster abgestellt. Nicht lange. Abgeschlossen, so wie es sich gehört. Ein Elektrofahrrad. Und kommt nach ein paar Minuten wieder, nach einiger Zeit wieder zurück und muss feststellen, dass der Akku geklaut worden ist. Und. Ähm, Das hat mich schon sehr verwundert. Ich habe gesagt, der Akku ist doch abgeschlossen. Wie kommst du denn da dran? Das geht doch gar nicht. Und dann hat mir Paul gezeigt, wie schnell das geht. Wie schnell man mit einem einfachen Trick, mit einem einfachen Messer oder mit einem spitzen Gegenstand so einen Akku mal eben kurzerhand demontieren kann. Und diese verdammten Dinger, die sind teuer. Die kosten über 700 Euro. Das hat mich ja fast umgehauen. Und ich habe mich gefragt, was wollen die mit dem Akku? Warum klauen die nicht das ganze Fahrrad oder sowas? Ne, ne ich mein, Das Fahrrad ist ja abgeschlossen. Es ist leichter, den Akku zu klauen und bei dem hohen Wert gibt es wohl momentan eine richtige Serie, Akkus zu klauen. Wenn man da so ein bisschen recherchiert, ähm, sieht man, dass ein großes Interesse besteht, solche Akkus äh, zu entwenden. Und wahrscheinlich möglicherweise nicht dem nächsten Fahrradfahrer zu geben, so ein Fahrrad ist ja in der Regel registriert, da hast du deine Registriernummer und äh, Mhm. wenn du das hier alles hast, du hast die Unterlagen, die Papiere, wenn das Fahrrad geklaut wird, kannst du es nicht so ohne weiteres wiederverkaufen oder du musst da einen neuen Stempel reinmachen. das ist aber nicht einfach, wahrscheinlich ist das unmöglich sogar oder zumindest mit hohem Aufwand nur. Und äh, Fahrzeuge, gerade Fahrräder, werden ja auch schon mal in der Stadt gerne von der Polizei kontrolliert, ob die möglicherweise zu dieser Seriennummer gehören. Fahrräder sind eigentlich insgesamt heute wesentlich besser gesichert oder abgesichert. Und der Akku aber, der ist ja nicht irgendwo registriert in dem Sinne. Und ich nehme, wir nehmen mal an, dass diese Akkus wahrscheinlich... Ähm, dafür nicht dafür zum Verkauf für, für andere Fahrräder, dass der Akku vielleicht leer ist oder sowas im Internet anbieten, da heißt es ja auch, wirst sie schnell ertappt, sondern dass sie möglicherweise eher in die Industrie wieder zurückgeführt werden, um Akkus da zu verkaufen, wo man sie wieder recyceln kann.
0: Ja, ja ich es jetzt ganz spannend zu wissen, welche Akkus das sind, ob es da ist und so Bosch glaube ich ist das also die üblichen. So genau. Ja, ja, genau. Und es gibt auch teilweise ähm, die Möglichkeit, wenn man weiß, welche Akkus wie verbaut sind, dass man dann auch die ähm, Umhüllung aufmacht und hier rausnimmt ja, und dann genau. als Ersatzteile für andere Akkus dann einbaut.
1: Paul hatte dann, ja, es kann sein, das ist richtig, das stimmt, so ein, also ein Akku habe ich, ne? so einen Akku hab ich äh, den kannst du dann in dieser Hülle dann da reinmachen, aber den kannst du genauso schnell entwenden, das siehst du dann nur nicht so schnell, außer wenn du losfährst, mhm. dann merkst du auf einmal, es geht ein bisschen schwerer. Aber der Paul hatte gleich eine gute Idee gehabt und hat gesagt, warum macht man nicht an den Akkus einfach nur einen entsprechenden Ring drumherum, ja, so dass du das Fahrrad, also die Fahrradkette gleich drumherum ziehen kannst. Dann hast du das Problem nicht. Dann wird es deutlich schwerer werden, zumindest. Ja, und, äh, ich musste eben so lachen, als du das erzählt hast, dass das halt mit einem spitzen
0: Gegenstand sehr schnell. Äh, also lässt sich innerhalb von Sekunden lässt ja. sich der Akku abdemontieren. Ich habe jetzt, ähm, äh, ich hab ein Schweizer, Schweizer Messer und dann bin ich wirklich sowas von per Zufall. Man hat ja immer so die Algorithmen, die einem was vorschlagen. Und das ist halt nicht, wenn du halt mit dem Minicamper unterwegs bist und draußen in der Freiheit, hast du ein Messer dabei. Also so ein, ich habe so ein Schweißer-Offiziersmesser, aber ein sehr simples Säge, Öffner, also so fünf, sechs Sachen sind da dran. Da sind halt so ein paar versteckte Sachen und das fand ich ganz spannend, wo man dann noch zusätzlich eine Nadel reinlegen kann. Oder dass man um den Korkenzieher noch ein gewisses, da gibt es Dinge, die sind so gebogen, da kannst du ein Torx, Schraubendreher und so weiter. Ich fand es ganz spannend, weil da hier sich jemand mit den Schweizer Messern auseinandersetzt. Mhm. So hab ich, bin ich auch meine ganzen Schleifgeräte gekommen, die toll sind. Ja. Egal. Dieser Typ hat ein, eine Abhandlung, wie bekomme ich ähm, ein Schloss geknackt mit dem Schweizer Taschenmesser und wie schnell. Und da brauchst du, und das bestätigt genau das, du brauchst nur den Zahnstocher und die mit der Mit dem Zahnstocher übst du Druck aus, sodass dass du äh, das näher bewegen kannst. Ne? du brauchst also einen mhm. Druck. Und ähm, wenn du den Zahnstocher, äh, die die Pinzette nimmst, und aber nur ein Teil, ein Schenkel des der Pinzette und führst das ein, dann drückst du die einzelnen, ähm, wie nennen die sich, Pinne hoch. Mhm. Und der schafft es in Sekunden alle möglichen Schlösser, Fahrradschlösser, Akkus, alles. Das ging zack, ja. zack.
1: Ja, also ich, man sieht.
0: Und er gab da noch Tipps, wie schnell die abrechnen und was man da verbessern soll. Das macht er ja jetzt nicht, ne? Nein, um, er will ja nur mit aufklären, äh, dass aufklären, es genau. dass, dass nicht sicher ist. Nicht Akkus, äh, ne? Kettenschlösser und so weiter. Kettenschlösser
1: ja. und so weiter. Das ist, ähm, dass man nicht, äh, ja, dass man sich nicht auf der sicheren Seite befindet, wenn man meint, man hätte sein Fahrrad abgeschlossen, <lacht> sondern dass ein Profi das sehr schnell wieder knacken kann. Oh, ich habe jetzt letztens
0: beim Fitnessstudio stand, da habe ich sogar ein Foto von gemacht. Da war jemand, der hatte. Sein, sein, Schlo, sein Kettenschloss um den Sattel rum, um die Sattelstange und hatte dann das andere Ende um so, so einen Poller geschmissen. Du brauchst also nur das Kettenschloss abzuheben und über den Sattel zu stülpen oh. Das war na, sehr schön. Äh. Ich
1: habe letztens von einem Bekannten gehört, der hat gesagt, mein Vater ist zehn Jahre, der Akku ist alle und keiner klaut es. Ne? ja. Aber so ist das nun mal eben, das ist ein Freund des anderen Leid, aber mich hat das schon sehr erstaunt, also alle, äh, die ein Elektrofahrrad haben, mhm. ähm, ja schaut, wie ihr es besser absichern könnt, ich weiß es nicht, wie man es geht, aber die Industrie hätte hier eigentlich mal darauf reagieren können mhm. und hätte das auch ein bisschen sicherer machen können, das ist ja schon schade, irgendwann wird es kommen, weil die Versicherungen es nicht mehr bezahlen werden, ähm, das ist ja ganz klar, wenn ständig dein Akku da geklaut wird, ist das auf Dauer auch sehr teuer.
0: Mein Vater hatte das Fahrrad in der Garage abgeschlossen, richtig gut abgeschlossen. Ne? Mhm. Also auch so eine Vorrichtung an der Wand, dass er es da dran festmachen kann. Und rein, hat in der Garage gearbeitet, ist 80, da braucht er halt was, hat sich eine Tasse Kaffee holen wollen. Ne? Mhm. Und er geht halt relativ langsam. Und als er wieder kam, das Fahrrad weg. <lacht> <lacht> er hat ein neues Garagentor offen gelassen und weg war es. Es geht so gar nicht. Mhm. Ja, so, so
1: kann es passieren. Gut, kommen wir mal zu einem Thema, äh, was uns eigentlich ja alle betrifft oder alle mal betroffen hat. Jakob, ähm, du hast ja, warst du, warst du ein guter Schüler? <lacht> <lacht> okay, die Frage beantwortet. Nächste Frage. Hat also, dir die Schule Spaß gemacht?
0: Ähm, nein. Ähm, ich bin gewechselt äh, von der Grundschule zum Gymnasium, war an der Grundschule ein recht guter Schüler, bin gewechselt und, also es ist ja, ich mache ja einen Podcast zum Thema ADHS, was aber damals nicht bekannt war, ADHS, das, das spielte keine Rolle. So, und was noch war, und das ist keine Entschuldigung oder sonst was, also ich habe schon eine Menge darüber reflektiert und ne, das hat mit Sicherheit was mit ADHS zu tun. Was mich damals unheimlich geärgert hat, war, ähm, da gab es ein ständiges Dünkel, Rechtsanwälte, Ärzte und ich hatte so das Gefühl, hier waren die ersten Kinder einige, die Arbeiterkinder waren, wo ich auch zugehörte und damals der Lateinlehrer als Beispiel nahm dann mal das Ärztekind, mal das Rechtsanwaltkind, spielte mittags mit den Eltern Tennis und so und die wurden da vorne ans Pult geholt und dann hör mal wenn Papa möchte mit Sicherheit nicht, dass du heute nicht schon wieder Eins schreibst, guck mal da sind da Fehler drin und hat dann da hingewiesen und so und ähm, ja, ich musste am Platz, musste die Vokabeln aufsagen, das hat er, das kann nicht du ich, da hat dir jemand vorgesagt, da muss ich ans Pult gehen, die hat jemand vorgesagt und dann musste ich in den Schrank steigen und dann hätte noch jemand mir was vorgesagt, dann musste ich vor die Türe und ich war sehr schüchtern immer, ne, und ich habe mich auch nie wohl gefühlt, ich habe mich mal als Mensch zweiter Klasse an der Schule gefühlt und dann hat er die Tür zugemacht, dann soll ich durch die Türe die die Vokabeln brüllen. Das war alles an einem Tag. Ne? Also das ist so eine ganz prägende Erinnerung. Und dann waren Leute auf dem Flur, haben mich nichts gesagt, weil ich mich nicht getraut habe. So, ja, und dann habe ich eine Sechs bekommen, weil ich sie ja nicht konnte. Und das sind so Erfahrungen und ich bin dann, also sie waren nicht alle schlecht, ne, aber es war schon ein unheimlicher Standesdünkel. Ich habe dann irgendwann mal mir zu Weihnachten Vieler pullover gewünscht, weil ich der Einzige war, der kein, sich sowas nicht leisten konnte. ne. Und ich bin auch da ja, gemobbt würde ich nicht sagen, also da waren noch viele liebe Leute, ne? Aber ich gehörte zu einem Außenseiter, weil ich auch die Klamotten nicht hatte. Mhm. So, aber ADHS, auch die Leistung nicht mehr erbringen können, eine Pubertät, Und dann bin ich halt von der Schule geflogen mit extrem schlechten Noten. Ja. An der Hauptschule habe ich dann so Sachen erlebt, wie ähm, da ist ein ein Junge greift, einem Mädchen zwischen die Beine. Mhm. Und dann musste der Junge auf dem Tisch vor allen anderen Liegestütze machen als Strafe. Das Mädchen ging raus. Und die Strafe, sagt der Lehrer dann, ja, die ist deswegen, weil du ein hässliches Mädchen angepackt hast.
1: Oh, oh, oh. Das ist aber schon so, sehr schwerer Stoff, ist das.
0: So, das sind so, so, so. Ja, also die Schulzeit war auch ganz viel an der Hauptschule damals mit ganz viel Prügeleien und mit Würgen und mit, äh, Sabotage und... Ne, also es gab kaum einen Tag, an dem der Krankenwagen nicht bei uns war. Also die Schulzeit war schon super heftig. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe an dieser Hauptschule waren sehr, sehr viele fortschrittliche Lehrer, mhm. die dich in den Blick genommen haben mhm. und an dich geglaubt haben. Obwohl das Schulsystem nicht so war, wie man sich es gewünscht hätte. Mhm. Aber die waren schon... Also da kann ich drei benennen. Die eine ist Schuld daran, Frau Jansen. Die habe ich eine Schwarzträgerin, also so ne, komplett immer in Schwarz angezogen. Und die war sozusagen schuld, dass ich diesen Lehrerweg irgendwann eingeschlagen habe, weil ich gedacht habe, was die mir mitgegeben hat, das möchte ich irgendwann mal selber weitergeben. Ja. So, das war mein. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, komme ich gleich zu. Ich würde das ganz gerne nochmal reflektieren, was du gerade da gesagt hast. Ähm, ja, das, das, wir kommen natürlich aus einer Zeit, äh, wo, wo Schule noch ähm, sehr konservativ gewesen ist, also zumindest zu meiner Zeit, 1965, bin ich ja eingeschult worden. Und äh, das ist jetzt nun schon ein paar Jährchen her. Das, mh, 74, genau. das ist so, schon. Und äh, wenn wir von regelbasierter Schule sprechen, dann ist das so. Ne? Dann hatten mhm. wir die 45 Minuten Unterricht oder eine Stunde, hatten wir Unterricht gehabt. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, ähm, die Lehrer waren natürlich nicht so fortschrittlich in der Regel. Die haben noch mit sehr ähm, harten Strafen gearbeitet. Ich weiß selber auch noch. Ich bin noch in der Grundschule noch verprügt, also geschlagen worden. Ähm, ich habe es noch gesehen mehrfach. Mhm. Ja, ich bin also mit dem Rohrstock. Du bist mal geschlagen. Ich bin oder? geschlagen worden mit dem Rohrstock. Das, ich das hätte ich ja. jetzt nicht mehr gedacht. Okay, doch doch doch. doch das war äh, ich, ja gut. Ich will es keinen Namen nennen. es war eine Frau, mhm. eine Lehrerin, unsere Klassenlehrerin, ähm, und die. Konnte, sie war auch etwas älter schon, also ich hätte sie mir gut, auch aus heutiger Sicht hätte ich sie mir gut vorstellen können, dass die in der Nazi-Zeit sehr geprägt worden ist und äh, sie meinte also auch Kinder müssen ruhig sitzen bleiben. Jetzt war ich genau das Gegenteil von ruhig, Äh, du sagst ja manchmal, äh, ich hätte ja auch so (lacht) ADHS-Züge irgendwo, Ähm, vielleicht war das auch so, dass ich da in der Zeit sehr unruhig war. Aber jedenfalls ein gewisser Zappel, Philipp. Das kann man schon sagen, war ich schon. Und ähm, ja, und wenn ich nicht ruhig gesessen habe, dann ging an dir vorbei, also in der, wenn du deine Arbeiten gemacht hast und du warst mit dem Fuß nicht ruhig oder sonst was, hat sie sofort mit dem Rohrstock, hat sie sofort auf die Finger gehauen. Und das tat sehr weh. Also das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Und es wurden auch noch Backpfeifen verteilt. Das auch noch. Und, ist, das hat, ist mir nicht passiert, wir hatten ja früher häufig die Lederhose angehabt, Das war ja nun die Hose der ersten Wahl. Ich habe sie sogar im Winter teilweise tragen müssen, die kurze Lederhose, weil wir das nicht hatten. Ähm, Aber ähm, diese Lederhose hat einen Nachteil. äh, Wenn du dann übers Knie gelegt wirst und dann mit dem Rohrstock verprügelt wirst, ist das doppelt so schmerzhaft. Und dann auf die nackten Beine kann es auch noch mal passieren. Das ähm, ist also einem Schüler passiert. ähm, Der war auch so ein ziemlicher Zappel, Philipp. Und der wurde dann übers Knie gelegt und wurde richtig verprügelt. Also, die Zeiten hatten wir noch. Und also, insofern fand ich diese Zeit erstmal sehr schwierig. Aber worauf ich hinaus will, ist im Grunde genommen etwas anderes. Es geht darum, also später zur weiterführenden Schule dann hinterher, war es immer so, ich, ich war immer ein sehr unruhiger Schüler auch am Anfang. Und ähm, ich konnte mich auch nicht so ganz gut konzentrieren. Ich brauchte immer Ausgleich, irgendwie Sport, irgendwas anderes. Ich musste immer erst was machen, aber das war nicht vorgesehen. Also für für Schüler wie mich gab es nur eins. Ähm, Ja, du du musstest lernen, aber ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie Hm. im Unterricht. Ich Hm. konnte mich nicht 45 Minuten lang konzentrieren. Ich musste immer irgendwas machen. Oder ich konnte mich nur konzentrieren nach dem Sport zum Beispiel. Da konnte ich das wieder ganz gut, dann war ich ausgepowert, dann hatte ich die Ruhe gehabt, um das zu machen. Ähm, später habe ich das ein bisschen besser im Griff gehabt, glaube ich, aber das sind so meine Erinnerungen. Und ähm, ich habe ich, ich denke mal so, diese, diese regelbasierte, der regelbasierte Unterricht ist für einige Schüler ganz gut, kann aber für viele Schüler nicht gut sein. Und was auch immer schwierig war, ähm, der ich, ich war in Mathematik, ich hatte eigentlich Mathematik, hatte ich Spaß dran gehabt. Mhm. Ich hatte auch Spaß an der Schule. Ich wollte immer zu weit. Finde ich, find ich auch sehr
0: leistungsstark, was mathematische Zusammenhänge und zwar so anbelangt.
1: Ja, das danke. Ist
0: mir, ne, mir <lacht> schon oft drauf ja.
1: Und ich, ich habe alles, ich habe das gerne gemacht, aber es wurde immer Druck erzeugt wie du das gerade auch schon gesagt hast, also diese Situation, deswegen wollte ich kurz darauf zu sprechen kommen, das was die mit dir gemacht haben, ist ja erstmal äh, dieses zwei Klassen sie bauen einen Druck auf und wollten dich im Grunde genommen eigentlich weghaben. Sie haben dich eigentlich unter Druck gesetzt mit ganz fiesen Methoden. Ähm, Mit den Methoden, die eine Schule normalerweise nicht anbietet, äh, sollte nicht anbieten, so etwas, zum Glück ist das ja heute anders, aber ähm, wenn du früher in der Schule warst, du musstest auf dem Punkt, musstest du genau wissen, wann du deine Arbeit zu entrichten hattest. Ja, dann hieß es, wir schreiben morgen, da wurde nicht lange angekündigt, später wurde es ja angekündigt, äh, aber dann wurde einen Tag vorher gesagt, morgen schreiben wir eine Arbeit. Mhm. So, und dann wurde es ganz schnell eben durchgepackt Das sind, äh, ihr schaut euch die Seiten 12 bis äh, 81 an. Hm. Daraus machen wir dann Textaufgaben oder sonst was. Ja, da war bei mir schon der Stress groß. Na, und äh, ich habe immer das Gefühl, ich habe das Falsche gelernt. Ich habe immer die falsche Seite genommen. Ich habe wahrscheinlich Seite 13 genommen und, die, oder sonst irgendetwas. Aber nicht die Seite, die wichtig war, um genau die Aufgabe zu lösen. Ähm, naja, und am Ende des Tages war ich natürlich kein besonders guter Schüler. Es hat sich später alles geändert, als ich viel freier arbeiten konnte und jetzt habe ich von einer Schule gehört und deswegen hat mich das so inspiriert, dass ich gesagt habe, das wäre vielleicht eine Schule für mich gewesen, die äh, mir vielleicht besser zu Gesicht gestanden hätte vor vielen Jahren oder früher und zwar die Alemannenschule in Wutöschingen. also wo die natürlich ist, habe ich auch nicht gewusst, aber ich glaube, die ist in, in Württemberg, Bad Württemberg ist die und ähm, die hat, achso, okay, Ähm, die hat also, ich, ich rede aber eben ganz kurz weiter, weil der Jakob muss mal eben was erledigen, also diese Schule gilt als Vorreiter für eine neue Pädagogik, da gibt es so erstaunliche Dinge wie, die haben keinen Klassenraum und auch keinen Stundenplan und das fand ich ja schon mal ganz interessant, wie soll das denn funktionieren? Ja und die haben auch ähm, ja die haben auch keine festen Sch- äh, Zeiten für arbeiten ähm, die, der Schüler so wenn ich das richtig verstanden habe kann nach seinem Leistungsstand kann der seine Arbeit dann schreiben wenn er meint dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist diese Arbeit zu schreiben also er kann, also anders gibt es gibt Schüler, die sind einfach schneller drauf, die können schon nach, nach äh, drei Unterrichtseinheiten können die letztendlich schon die Arbeit schreiben, andere brauchen vielleicht ein, zwei Wochen länger und müssen den Lehrstoff einfach nochmal vielleicht zwei, drei oder viermal äh, sich anschauen. Ne, so, Es gibt auch keinen Frontalunterricht, das heißt die Schüler müssen selber und Schülerinnen müssen eigenständig sich ihr Wissen erschließen. Gut, jetzt hat es natürlich früher keine iPads gegeben, keine Digitalisierung, das hat es alles nicht gegeben und deswegen ist das ähm, sicherlich nicht vergleichbar, wie das früher in der Schule gewesen ist. Aber erstaunlich und ich meine, unsere Kinder, meine Kinder, äh, haben ja auch noch eine regelbasierte Schule kennengelernt und ich glaube, auch sie hätten, obwohl sie sehr gute Schüler waren, hätten sie sicherlich gewünscht, eigenständiger zu arbeiten. Und ähm, so, das, das, das fand ich so sehr spannend, dass die halt eben nicht von Lehrer sprechen, sondern von, von Begleiterinnen und Begleiter, ich glaube eher Coach auch. Lernbegleiterinnen Lernbegleiter. Genau, so etwas. Ne? Und ähm, die hatten ein völlig neues Konzept und ich habe mir gedacht, wie soll das gehen, die können doch jetzt nicht einfach sagen, der Schüler muss jetzt selber das Ganze lernen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Schüler geht schon, kann geht in die Schule, das macht er schon. Er geht, und das ist, er geht freiwillig etwas eher, um morgens zu musizieren, um nicht gleich in diese Alltagswelt der Schule einzusteigen. Interessant auch, die haben da alle ihre Pantoffeln, keiner geht in Schuhen da rein, die laufen alle in Pantoffeln rum, um eine häusliche Atmosphäre irgendwie zu bilden und das, also sie haben eine, sie, sie, diese Schule äh, präferiert also eine lernende Selbstorganisation, dass, der Schül- dass die Schülerinnen und Schüler anfangen, ihren Stoff selber zu erarbeiten, natürlich in Begleitung mit, dem Le- mit der Lehrerin und dem Lehrer und mit der Unterstützung stärkerer und älterer Schüler, ja, die das schon können und ähm, sie haben auch keinen Klassenraum, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sie ein Atelier, das alles, glaube ich, gibt einen, so erstmal eine Wohlfühlatmosphäre, der Druck wird von dem Schüler genommen, ich muss heute auf den Punkt Bestleistung erbringen, sondern ich habe Zeit, ähm, mein Wissen zu erschließen und ich kann dann, wenn ich mich sicher fühle, dann diesen Test dann also auch schreiben. Ähm, das fand ich unglaublich interessant und dann habe ich dir das erklärt, Da war ganz enthusiastisch und was sagst du? Ja, das mache ich doch schon lange. So etwas. Ja, also
0: die haben Lernateliers, Inputräume, Marktplätze. Ja. Außerschulische Lernorte sind sehr vernetzt. Also sind also digital gut aufgestellt, aber nicht als ähm, ähm, Digitali- Digitalität ja. <lacht> sozusagen als ähm, um des digitalen Willens, sondern halt auch äh, mit sehr viel Hintergrundwissen Und wie setze ich das ein, nicht nur um ein iPad zu haben, sondern wie kann ich auch anders lernen, einen Lernort gestalten und wie kann ich anders lernen. Und äh, wir haben wohl sich auf den Weg gemacht, was ich sehr interessant fand, ähm, ähm, eigene ja, ähm, Lerninhalte anders darzustellen, zu präsentieren. Also die haben sehr viele interessante und schöne Ansätze, also auch von dem Umdenken, also dieses Lernbegleitern, Lernpartnerschaften und so weiter und auch dieses äh, immer wiederkehrende Beraten, was ich sehr gut finde, nimmt Kontext.
1: Also was mir sehr gut gefällt ist, dass der Lehrer dort nicht in seiner ganzen Autorität da steht, vorne an der Tafel und er quasi dich zwingt, im Grunde genommen, sein seinen Lehrplan zu übernehmen, den er hat, seinen Schulunterricht zu übernehmen. Er, du musst in den 45 Minuten, musst du also das verstehen, was er da vorne vorträgt und du hast keine Chance oder kaum Chancen, nochmal jemanden zu fragen. Danach geht er in die nächste Klasse rein, macht den Unterricht weiter. Früher gab es auch nicht die Möglichkeit, den Lehrer nochmal zu fragen. Ich habe das nicht verstanden. Manche gute Lehrer haben das nochmal angeboten, haben das nochmal gesagt. Ihr könnt noch mal zu, in der Pause könnt ihr gerne kommen. Das war aber eher dann eine, ja, ich sag mal von 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 einer Eigeninitiative guter Lehrer. Aber ich hatte auch andere Lehrer kennengelernt, die ähm, klar ihren Unterricht durchgezogen haben, sehr konservativ, sehr autoritär und auch in der, auf der weiterführenden Schule noch. Und da war nicht nochmal, äh, du kannst nochmal fragen, sondern friss oder stirb. Mhm. Und der Druck, der da aufgemacht worden ist, der hat schon war schon belastend gewesen. Und ich glaube, in so einer Schulform ist es angenehmer, in einer, in einer Atmosphäre zu arbeiten, die darauf abzielt, miteinander zu arbeiten und den Lehrer nicht über alles zu stellen, sondern neben dich zu stellen. Ja, dass du daneben stehst und dass er neben dir steht und sagt, hör mal, ich bin dein Coach. Ja, wenn du jetzt, schau mal, ich kann dir das noch. Der Lehrer bekommt, oder die Lehrerinnen bekommen, das Lehrpersonal bekommt mehr Zeit dadurch geschaffen, sich auch um Schüler zu kümmern, die möglicherweise nicht so stark sind. Und ähm, die selbst da, wo ihre Grenzen sind, sind stärkere Schüler da, die aus Sicht dann auch, dass die Freude haben, dann auch möglicherweise auch ihr Wissen mit anderen zu teilen und zu sagen, ja, guck mal, da gehst du nochmal da rein und da mal, die können es vielleicht nochmal ganz anders erklären, aus einer ganz anderen Sicht. Das ist ja auch vielleicht nochmal interessant, wie ein stärkere Schülerin oder Schüler das besser darstellen kann. Wo, wo man, durch der bessere Schüler nochmal einen Riesengewinn hat. Genau. Indem er das,
0: was er vermittelt, dann auch immer selber ähm, ja.
1: Und es gibt ja immer einen großen hat. Vorwurf, gibt es ja immer an den Schulen mittlerweile, gerade in den migrationsbelasteten Schulen gab es ja immer dieses, äh, diesen Vorwurf der Eltern oder der Lehrer, ja, die anderen haben, sind vielleicht sprachlich noch nicht so entwickelt, kommen aus einem anderen Kulturbereich oder, 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 oder und die bremsen uns aus. Das heißt, die guten Schüler hier, die da vielleicht die Sprache auch noch besser können, die werden hier gebremst und können nicht so schnell ihren Unterrichtsstoff durchgehen, sondern wir müssen das immer weiter, weiter, weiter tragen. Da ist es ja die, da ist ja die Möglichkeit genau zu sagen, für dich habe ich jetzt mehr Zeit kann ich das machen? Und der stärkere Schüler kann nochmal anders gefördert werden. Der wird es auch so verstehen, wenn, wenn man ihm das und das an die Hand gibt, der hat seine Digitalisierung, der hat alles das, der kann auf verschiedene... Kann auch von zu Hause aus arbeiten. Genau, er kann von zu Hause aus arbeiten, das ist ja das Schöne auch. Wenn er sagt, okay, pass mal auf, heute ich, brauche ich mal Ruhe, ich möchte nicht von meinen Mitschülern möglicherweise jetzt in, abgelenkt werden. Ich brauche jetzt einfach Ruhe, um genau diesen Lehrstoff jetzt mal reinzukriegen. Und ich muss jetzt heute nicht nur Deutsch, Englisch, Mathe, äh, Französisch und so weiter hintereinander lernen, sondern ich nehme mir die Zeit heute, äh, mich nur um Mathematik zu kümmern. Von morgens bis abends, mich, also mit, mit Mathematik Und vielleicht hat man auch die Muße dann, dass der Groschen einfach fällt. Also der Druck wird rausgenommen. Die Unterstützung ist besser. Und ich habe das Gefühl, dass in so einer Atmosphäre, interessant ist auch hier, die die Schule selber ist mit ihren äh, Zensuren, also mit dem, was was die Schüler leisten, immer im oberen Bereich. Also sie schneiden häufig besser ab oder im im Landesmittel sind die deutlich besser als andere Schulen. Ja, Gelingensnachweis nennen die das. Ja.
0: Und zwar ähm, der dann auch unterschiedlich ähm, gezeigt werden kann. Also oftmals ist ja das, was äh, schwierig ist in solchen äh, neuen Konstrukten, immer das, wie kann ich am Schluss einen Leistungsnachweis erbringen? Ja. Und das ist hier ist das der Gelingensnachweis und der wird schriftlich, mündlich. Also, Präsentation, Rollenspiel, also ganz anders als wir schreiben jetzt heute Morgen, in den ersten beiden Stunden die Klassenarbeit, sondern es geht halt verschiedenste Möglichkeiten, hm. Nachweis zu erbringen. Ja. Das fand ich, also es sind viele, viele, viele gute, wirklich gute Ideen. Also, dieses Prinzip von Teamplayer auch, dass da auch bei Teamplayern auch auf die Lehrerinnen und Lehrer, die in Teams arbeiten und zu Teams geformt werden, ähm, oder sich als Team verstehen. Mhm. Das ist ja auch nochmal was, wenn ich mich als Team verstehe, ja. kann ich auch mit Team arbeiten, da bin ich nicht Einzelkämpfer. Das ja. ist nämlich oftmals ein Problem in der Lehrerschaft, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich als Einzelkämpfer und total verlassen, die mhm. Tür geht zu und ich muss leisten. Ich muss was erbringen, dass die Kinder etwas lernen. Ja. So Natürlich ist das dann ihr Job, aber auf der anderen Seite, ähm, das führt auch oftmals zu Burnout, wenn ich dann auch mit allen Problemen und all dem Ich stehe, das habe ich oft, ich war sehr lange beratend an an zwei Hauptschulen, an der Realschule tätig. Und das ist oftmals das Problem bei Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, ich stehe jetzt davor und ich bin in erster Linie Wissensvermittlerin oder Wissensvermittler. Mhm. Und, ähm, soll ich schon mal was zu meiner Schule sagen? Oder so?
1: Ja, genau, das, das interessiert mich, weil mehr, das, du hattest auch mal kurz gesagt, das Thema Inklusion ja auch. Ne? Ich
0: war damals wegen der Inklusion, war, das war mein Job, ja. dass ich damals, als die Inklusion eingeführt wurde hier im Kreis, beziehungsweise gelebt werden sollte, hatten wir halt, waren wir so wurden, wir halt sehr, sehr oft abgeordnet. Und das war auch nochmal für uns auch ein Riesen-Input zu erfahren. Wie, wie funktioniert Schule jetzt mhm. in der heutigen Zeit? Anders, vielleicht als früher, aber trotzdem nicht so. Ich ich möchte jetzt nicht ein Konkurrenzsystem aufmachen oder das alles bewerten, was die machen oder niederreden oder hochreden oder sonst was, sondern wirklich mal aus der Sicht eines Förderschullehrers an der Stelle. Das finde ich eben interessant. Wir gehen zusammen. jetzt weg
1: von der regelbasierten Schule, gehen wir jetzt weg zu einer förderorientierten Schule. Genau. und ähm, Und zwar ist sind ja
0: oftmals Kinder, die zur Förderschule kommen. Förderschule hat ja einen sehr, sehr schlechten Ruf, weil es heißt, ja dann werden die explodiert. Die haben halt mhm. mit den anderen, ja, da ist was dran, unumwunden. Klar wenn die äh, erfahrene Segregation, also werden ausgeschult aus dem normalen System, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite haben wir andere Möglichkeiten.
1: Genau das war das, so. Das wird ja gemacht. Um eine bessere Förderung zu erreichen. Genau. Es ist also, es ist nicht negativ gemeint, sondern hier will man einfach erreichen, dass der Schüler bessere Möglichkeiten bekommt, ähm, Wissen zu erlangen.
0: Ja, also ich fange einfach mal damit an. Genau. Wie sieht bei uns ein Schultag aus? Also was gibt es alles? Wir haben genau, wie es da genannt wird, Familienklassen. Das ist bei uns. Ich habe den Begriff Lernbegleiter ewig schon. Seit ich angefangen habe, gibt es bei für mich den Begriff Lernbegleiter. Ich arbeite im konstruktivistischen Sinne. Das heißt, das ist auch so eher, wenn ich es mal überspitzt sagen, darf das Dogma überhaupt äh, der Schulen mittlerweile, dass man sagt, ich kann Kindern kein Nürnberger Trichter mehr angedeihen lassen, sondern ich gehe hin und perturbiere es ein Schlagwort. Ich kann ihn nur anregen zu lernen. Was sie in meinem Unterricht lernen, ich fand das Beispiel mal total äh, toll. Äh, wenn die in meinem Mathematik, also in meinem Deutschunterricht sitzen als Beispiel und ich, äh, die lernen, äh, sollen gerade etwas über Gedichte lernen und gucken aus dem Fenster und sehen da, wie ein Vogel ein Nest baut und wie eine Amsel vielleicht die Jungen füttert und kann da den Ablauf beschreiben, hat das Kind ja auch was gelernt. Mhm. Genau. Aber ist es das, was es gerade lernen soll oder nicht? Oder was es im späteren Leben gebrauchen kann? Genau. So, und wir sind also auch sehr stark immer ausgerichtet auf das, was irgendwann der Arbeitsmarkt braucht. Das finde ich immer eine ganz schwierige Kiste. Weil was an Regelschulen, das ist mein größter Kritikpunkt, oft an Regelschulen ist, da steht immer, alles ist da auf den Fokus gerichtet, Leistung. Lernen, Leistung. Und oftmals abfragbares Wissen. Nie, Intentionales Wissen, dass ich sagen kann, irgendwas kommt aus mir raus oder ich habe irgendwas gelernt, was ich für mein Leben brauchen kann, was vielleicht aber auch später mal nichts mit dem Beruf zu tun hat. Und ähm, ich sage einfach mal so ein paar Dinge, die bei uns an der Schule äh, sind, ist halt, ähm, fangen wir mal an, wie kommt ein Kind eigentlich zu uns an die Schule? Das ist mal mit einem Testverfahren. Das heißt, Kinder haben irgendwelche Schwierigkeiten, die, die zeigen, also wirklich, wir sind jetzt im Förderbereich. So, das heißt, wir haben einen Förderschwerpunkt an unserer Schule Sprache, äh, Lernen, also das heißt, früher hieß das Lernbehinderung, auch sprachlich sind wir da lange Zeit weit von weg, wir sagen Förderbereich Lernen. Und dann Förderbereich emotionale, soziale Entwicklung. Das waren früher die Verhaltensauffälligen. Also man merkt auch schon an dem Terminus, ne, dass mhm. da auch ein ganz, ge- wichtig. ganz wichtiges Umdenken stattgefunden ja. hat, aber schon lange. Auch nicht mehr Sonderschule heißt, Förderschule. Mhm. Nicht Sonder, ne, genau. Sonderbrettergymnasium, sondern hier wird gefördert. Das ist auch, ein das mag zuerst ja mal nur so klingen, aber es gibt
1: auch als Lehrerinnen und Lehrer ein ganz anderes Gefühl. Ich wollte gerade sagen, Sonderschule war früher immer so die Androhung, dann kommst du auf die Sonderschule. Genau. Egal, also ob du jetzt nun äh, intelligent warst oder sowas oder ein äh, Einstein warst, du kamst dann auf die Sonderschule, wenn du nicht funktioniert hast. Das war immer, das kann ich mich auch noch gut daran erinnern, das war letztendlich die Drohung, die einen dann ereilte. Ne? Also ich
0: mache jetzt gerade auch wieder ähm, diese aus, es heißen die, das heißt also da wird halt geguckt, wo ist der beste Förder, wo kann das Kind am besten gefördert werden. Und ich schreibe auch Förderberichte. Das heißt, wenn ein zum Beispiel an Grundschule das Kind aber am besten gefördert wird, unter welchen Umständen, was braucht das Kind? Auch an räumlichen, an Dingen, die gebaut oder gemacht werden müssen, damit das Kind da verbleiben kann. Mhm. So, und dann wird halt auch geguckt, dann kriege ich die ganzen medizinischen Berichte, wir müssen medizinische Berichte lesen können von SPZ, also ähm, sozialpädagogische Zentren oder ähm, von Krankenhäusern und so weiter. Also wir haben diese ganzen F-Berichte, ne, wo man immer diese Erkrankungen, und das muss ich halt lesen können. So, das ist so eine Sache. Und ähm, ich muss in Testverfahren sicher sein. Das heißt, wir haben uns an der Schule, hat jeder so sein Steckenpferd oder seine Testverfahren. Und ich beherrsche zwei, drei, also zwei, drei Alte, die benutze ich aber nicht mehr, weil die nicht mehr aussagekräftig sind. Und ich habe mich sehr gut in zwei neue Testverfahren eingearbeitet. Mhm. Und da gibt es einen ganz speziellen, der heißt Kaufmann Assessment Battery for Children. Das ist ein ganz großer Test. Den sollte man aber nur durchführen, wenn man den mindestens zehnmal im Jahr gemacht hat, um dem Kind gerecht zu werden. So, und dann hast du halt alle möglichen Säulen der kognitiven Fähigkeit mit den Medizin- medizinischen Berichten. Wie ist ein Kind veranlagt? Mhm. Genau. So Und jetzt geht es nämlich darum... Sprechen, lesen, schreiben und so weiter. Genau, also, ja genau, diese ganzen kognitiven ne, mhm. Sprachvermögen äh, und äh, so Sachen wie, äh, jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren, äh, also, was ist jetzt entwicklungsmäßig da, was... Äh, was
1: ergibt sich aus diesem Test? Was
0: ergibt sich aus dem Test? Ne? Und auch so Sachen wie, ich sehe jetzt ein Kind und weiß jetzt den medizinischen Hintergrund, ich kenne den kognitiven Hintergrund und ich weiß das Kind verweigert gerade. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass so eine Überforderung vorliegt, aufgrund, dass ich auch die Tests weiß und auch in welchen speziellen Gebieten. Das das Highlight war mal ein Kind, was sehr überfordert war, aber Sprachvermögen hatte, was im Bereich von Hochbegabung lag. Aber alle anderen Bereiche waren Richtung geistige Entwicklung. Früher sagt man geistig behindert. Mhm. Aber das Sprachvermögen war auf so einem hohen Level, dass er dich an die Wand geredet hat. Und jeder wunderte sich, warum hat das Kind so große Schwierigkeiten in der Schule? Warum versteht das? Das kann das doch alles sprachlich durchdringen. Nein. Mhm. So Und das ist so. Ne? Und dann äh, kann man das runterfahren und sagen, okay, jetzt wissen wir, woran es liegt und was braucht das Kind. Und wenn das dann zu uns kommt, dann haben wir Möglichkeiten. Wir haben eine Familienklasse, wir haben ganz viele ähm, mhm. äh, Primarstufen, also Grundschule mhm. haben wir. Ja. wir haben Mittelstufe haben wir haben Oberschule. So sind wir gegliedert. Wir haben das Arbeitsamt mit zwei Fachleuten bei uns an der Schule, direkt in der Schule. Wir haben zwei ähm, Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter. Der Sozialarbeiter, der sich auch wieder um die Berufsfindung findet, mhm. der aber auch Bindeglied zwischen Lehrer ist und Arbeitsmarkt und dem Ganzen und auch so unheimlich viel innerhalb des Kollegiums macht, also so mhm. ne, aufhängt. Ebenso auch die Sozial Arbeiterinnen, so, aber die dann mehr das sozialpädagogische Umfeld betreut. Ne? wir haben ähm, eine unheimliche Vernetzung mit Jugendamt, Polizei, Präventiv, Verkehrsschule, Almütchenkram. Wir haben zur Drogenberatungsstelle, wir haben zum Schulpsychologischen Dienst, wenn irgendwas ist, lassen wir uns vom Schulpsychologen beraten in Supervisionen, total regelmäßig, dass wir auch, dass auch hinterfragt wird, welchen Weg gehen wir und auch mal den Fokus weg vom Kind, sondern wo sind unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen? Wie haben, wie können wir mal einen Blickwinkel auf das Kind verändern? Dass das Kind, also oftmals ist es ja in normalen Schulen so, dass das Kind der Schuldige ist. Also es ja oft auch um Schuld. Ne? Lernen ist Schuld, tut nichts. So, also das, das sind so die Außenbereiche. Ne? Mhm. Wir haben eine Familienklasse. Ich habe eine Intensivklasse, wo die Kinder, die selbst an unserer Schule durch Auffälligkeit nicht mehr lernen können, in meiner Klasse sind. Da habe ich elf Schüler meistens um den Drehen. Dann haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die Fachgebiet haben. Wir haben ganz viele, die einen handfesten Beruf mal gelernt haben. Also wir haben unheimlich viele Gartenlandschaftsbauer als Beispiel. Ganz verrückt. Ich bin großen Außenhandelskaufmann. Wir haben ähm, Krankenschwestern, ähm, was ist es, Erzieherinnen im Vormaligen, die dann in Heimen gearbeitet haben und so weiter. Also auch von da eine ganz andere Lehrerschaft sozusagen, als dass man sich vorstellt, in der Familienklasse werden Kinder betreut, ähm, die dieses familiäre, im wahrsten Sinne des Wortes, familiäre Umfeld viel, viel stärker brauchen. Mhm. Wir haben einen Reiterhof, wo Kinder, die wirklich zur Zeit mit Schule gar nichts mehr anfangen können und die wir verlieren würden eventuell, die können zum Reiterhof gehen und lernen da ganz andere Dinge, Arbeitsabläufe. Aber auch, dann wird dann irgendwann Mathe und so weiter eingeführt. Was brauche ich? Was müssen die Pferde fressen? Wie viel? Was müssen wir kaufen? So, wir haben ein Schulkiosk, wir haben ähm, ganz viele Schülerfirmen. Also ich kann jetzt massig aufhören, aber was ich irre finde ist, wir haben, als Beispiel haben wir mittlerweile ein Förderkonzept, das so aussieht, wir haben ein, ähm, ein Programm, tatsächlich ein Computerprogramm. Da haben wir alles, was curricular zu machen ist, ist da eingearbeitet. Deutsch, Mathe, Englisch, alles von der Grundschule vom ersten Tag an, wenn ein Kind da ist, bis zur 10. Das wird durchgereicht. Das heißt, jeder Lehrer hat da irgendwann Zugriff, wenn er das Kind in die Klasse bekommt Mhm. und kann sehen, was ist der Stand. Wichtig bei Kindern mit zum Beispiel einer Lerneinschränkung, dass man sehen kann, dass die haben so ein Plateau lernen oftmals. Das heißt, man muss immer wieder, weil alte Sachen vergessen werden, alte Sachen, man muss also immer wissen, wo ist das Kind, was ist der Stand, was braucht es, um den nächsten Schritt machen zu können, was müssen alte Sachen gelernt werden.
1: Also man darf nicht, man darf den, den Rückblick nicht vergessen. Richtig. Das heißt, dass man kann nicht unterstellen, wenn ein Kind irgendwann mal diese, diese Lerneinheit äh, geschafft hat, mhm. dass in zwei Jahren diese Lerneinheit noch präsent ist. Genau. Was ich aber
0: auch noch sehr wichtig finde, ist nicht nur dieser Input den ich ja auch teilweise kritisiere, dass das nur darum geht, sondern auch Verhaltensauffälligkeit. Oder was was brauche ich in meinem Leben an an Regelmäßigkeiten? Wo habe ich, mhm. das fängt an, kann ich mich alleine anziehen, keine Schuhe? Mhm. Wie bin ich im Kontakt zu anderen? Genau, richtig. So, und dann hast du das dann halt so. Und jetzt, ja. was ich so toll daran finde an unserem System ist, ähm, hier sagt, ja, die Eltern können zu jeder Zeit in die Schule kommen und Fragen stellen. Ja. Finde ich doof. Aus dem einfachen Grund, für mich ist der oberste Satz immer, die Eltern sind die Fachleute für ihre Kinder. Auch wenn man manchmal denkt, so, äh, ist nicht bei allen Eltern vielleicht gegeben. Pff, mhm. Aber zuerst mal die Eltern, wirklich jedes Elternteil wahrzunehmen, auch als, als Elternteil mit einer eigenen Schulgeschichte. Wenn du ankämst und hättest mit dem Rohrstock und würdest mich sehen, dann würdest es doch zuerst mal in die Schule kommen und denken, Scheiß Schule, der kann mich mal, also auf dem gesagt, ne? So, aber Eltern dann einzubinden und dann auch, was ich oft mache, ist halt das Kind mal erklären, wie ich das sehe. Und wenn ich Psychoedukation betreibe, das heißt auch die Behinderungsform, welche Auswirkungen hat, und danach frage, wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus und wie machen Sie das? dann sind die Eltern sehr oft angebunden. Und jedes Mal, wenn die Kinder was Gutes machen, rufe ich mhm. auch die Eltern an. Also nicht, da hat ein Bleistift toll gespitzt, sondern so. Da ja. ist eine Verhaltensänderung, die sich wirklich, oder heute einen wirklich tollen Tag, damit die Eltern auch lernen, ihr Kind mal anders zu sehen. Und nicht wieder das, das Telefon gehen, der ist Lehrer wieder dran, der beschwert sich wieder, sondern die Eltern uns
1: boten. Und damit bekommt man die Eltern wirklich auch
0: als Lernbegleiter.
1: Ja, ich glaube, das ist auch schon sicherlich ein ganz großer Unterschied zu regelbasierten Schulen. Der Schüler kommt auf einer regelbasierten Schule, kommt dorthin, er wird versuchen, also der Lehrer geht in Kontakt mit dem Schüler, wenn der Schüler aber dann an dem Tag nicht schlecht ist oder überhaupt irgendwie Dinge nicht schaffen kann, geht der Lehrer erstmal davon aus, dass der Schüler oder die Schülerin möglicherweise nicht die kognitiven Fähigkeiten hat, diesen Lehrstoff zu bewältigen. Er wird nicht fragen, wie sind die Verhältnisse zu Hause? Richtig. Der, der kennt die Eltern nur vom Elternsprechtag. Welche dramatischen
0: oder was steht gerade genau. an?
1: Was war gerade? Ne, Hat ist die Freundin gerade Schluss gemacht, Das ist auch genauso
0: wichtig Das kann sehr dramatisch
1: sein. Ja. Gerade, ich, ich sag mal, in Zeiten der Pubertät, äh, kann das grausame Auswirkungen mhm. haben können Schüler plötzlich auf einmal oder Schülerinnen plötzlich auf einmal völlig, äh, mhm. ja, runterfallen und man weiß nicht warum gute Lehrer würde ich mal sagen auch auf einer regelbasierten Schule gucken da vielleicht noch mal hin gute Schül- Lehrerinnen und Lehrer Entschuldigung, ich wie das immer so sagen man muss ja immer beides sagen äh, gerne gerecht aber das, das ähm, ist bei euch ist das Grundwissen bei euch ist das eigentlich äh, so wie ich das richtig verstanden habe eine ganz klare Aufgabe auch die familiäre Situation zu betrachten, die Eltern mit einzubinden, kennenzulernen, ihnen zu verdeutlichen, erstmal, das, dass was ich sie brauche.
0: Genau, Wirklich, ich brauche sie. Für richtig. Richtig. Und dann genau. sieht es auch so aus, dass wir uns auch mit dem Kind hinsitzen und die Förderaspekte durchsprechen. Mhm. So dass das Kind, das, wir gehen mit dem Kind genau die äh, Punkte durch, wie sich das Kind selber einschätzt. Mhm. Weil das ist eine Selbst- und Fremdeinschätzung, das ist ja auch das, was Kinder zuerst mal lernen müssen. Die sagen, ja, oh, ich bin Überflieger oder so, und mit der Zeit merkst du, wie gut die sich mittlerweile selber einschätzen können. Und dadurch sagen dann irgendwann, also ich hatte Schulfallweiger, die nichts gemacht haben und dann irgendwann äh, sagten zu uns dann, dann irgendwann die Spur kam und dann holen die unheimlich schnell auf. Und das ist toll mhm. zu sehen. Und dann Und auch das Vertrauen, also es geht mir immer darum, Vertrauen zu haben, aber nicht, also neugierig zu sein für das Kind Mhm. und dann auch zu zeigen, ich bin nicht neugierig, das ist so aufgesetzt, so eine Attitüde, sondern ich bin wirklich, wenn du mir was sagst, kannst du mir vertrauen und wir schauen, ob wir dafür eine Lösung finden. Und die Kinder arbeiten auch an dem Förderplan mit und haben eine eigene Spalte, wo sie das eintragen können. Und am Schluss gibt es Säulen, dann kann man darüber sprechen, wo sind Differenzen, und die Eltern sprechen mit. Mhm. So und dann haben alle auch schon mal den gleichen Stand, wo hakt es, wo läuft es Mhm. und dann hinterfrage ich auch, Mhm. ähm, was kann ich auch anders machen oder haben sie eine Idee oder auch natürlich das Kind in erster Linie fragen. Klassenraum ist so aufgeteilt, wir haben natürlich klassische Sitzordnung, Mhm. da wird gearbeitet, da herrscht auch Ruhe nach Möglichkeit im Nebenraum haben wir eine extremst teure Sofaecke von der Stadt bekommen. Sogar mit so Wänden, dass kein Schall rauskommt, also wie eine Oase. Dahinter sind Einzelarbeitsplätze, wo man strukturiertes Arbeiten lernen kann. Also wie nehme ich was weg, ne? Und mhm. wo Kinder autistisch, also Kinder mit Autismus, Spektrumstörungen oder ADHS oder was auch immer, je nachdem, oder einfach so, die sagen mittlerweile, ich kann mich hier nicht konzentrieren, ist zu laut mhm. oder zu unruhig. Ich gehe nach nebenan. Ich brauche Musik die in leisem Hintergrund läuft. Mhm. Ich habe Hunger. Also ich habe Backofen, einen Mini-Backofen anbesorgt. Yeah. Platten, die können essen. Und und jetzt komme ich zu einem Wesentlichen, bevor ich mich jetzt totlabere. <lacht> ich arbeite nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Heißt, am Anfang müssen Grundbedürfnisse gestillt sein, sonst kann kein Kind arbeiten. Das heißt, essen, trinken, schlafen. Es kommen auch schon mal Kinder, die so fertig sind, wenn sie ein Wochenende, was weiß ich, die haben ja manchmal, wenn sie in Wohngruppen sind oder so, dass sie Elternbesucher haben, dass sie emotional so belastet sind, dass sie montags nicht arbeiten können. Mhm. Die können sich auch mal hinlegen. Das hört sich jetzt komisch an. Aber das ist ist Essen, Trinken, Schlafen. Mhm. So, Grundbedürfnisse müssen gestillt sein. Wenn die Hunger haben wir haben auch immer irgendwas da. Wir kochen zusammen und kochen vor für die Tage, dass auch immer was da ist. Sicherheitsbedürfnis, Wohnen, Arbeit, berufliche Sicherheit ist so eine Sache. Nee, aber es geht um materielle Sicherheit. Kann ich hier sein? Wie kann ich hier sein? Wenn sich ein Kind hinlegen tatsächlich einschleift, heißt das aber auch, es ist ein Riesenvertrauen da. Mhm. Auch für die Gruppe. Das macht keiner, der kein Vertrauen.
1: Ja, genau. Du weißt ja nicht, was in der Zeit passiert mit dir. Soziale Bedürfnisse, Freundschaft, Liebe,
0: Gruppenzugehörigkeit wird befördert. Mhm. Und Wertschätzung, Anerkennung, Geltung. Und dann kommt erst die
1: Selbstwirkung. Also, wir sind
0: sehr nah bei dem Konzept, was die Schule da zeigt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass, dass ihr vielleicht, aus, klar, aus einem anderen Blickwinkel gesehen, musstet ihr ja schon etwas schaffen, ähm, um, ich sag, ich sag mal, mit dem Klientel, was ihr habt jetzt, und das mache ich nicht jetzt abschätzig oder abwertend, sondern mit den, Kindern, ja. genau, mit den Kindern, die ihr habt, ein ganz anderes Konzept haben müsst dafür und nicht eben mit der regelbasierten Schule arbeiten könnt. Das war ja sehr vernünftig. Dass, dass mhm. ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, ich, ich weiß nicht, ob das an, an jeder Förderschule jetzt so ist oder ob das jetzt nur bei euch so ist, dass es vielleicht andere Förderschulen gibt, die vielleicht nicht so diese Motivation haben, ähm, in, in dieser Art und Weise die ja auch sehr aufwendig ist, die ja auch sehr viel von den einzelnen ähm, Begleiterinnen, Begleiterinnen und Begleiter an der Stelle äh, erf- viel, viel Mühe und Arbeit erfordert. Aber der Lohn, den man dafür bekommt, ist ja groß. Das hängt, Ich glaube, vieles hängt natürlich auch immer mit handelnden Personen ab. Ich fand, das, ich fand das ganz interessant, was der Direktor dort sagte. Er sagte, wir waren eigentlich eine Schule. Naja, eigentlich wollte bei uns eine kleine Schule, da wollte keiner hin erst. Mhm. Und ähm, wir mussten, aber das war für uns eine Chance. Das war für uns eine Chance, mal zu sagen, also entweder machen wir dicht hier oder wir überlegen mal was ganz Neues. Mhm. Und äh, er hatte den Mut gehabt, eine regelbasierte Schule so umzubauen, vielleicht auch in Anlehnung, vielleicht von solchen Förderschulen, wo er auch mal reingeschaut hat und gesehen hat, okay, warum soll das nicht auch hier funktionieren? Und äh, hat dann also Möglichkeiten geschaffen, die heute sehr anerkennenswert sind und auch von vielen anderen regelbasierten Schulen ähm, gerne übernommen werden möchten. Mhm. Man holt sich Rat dort ein und man schaut sich das an. Es ist eine Art Blaupause, Vorzeigeschule, um das mal zu zeigen. Ich finde es jedenfalls gut, mit den alten Konzepten Müssen wir irgendwann mal aufhören. Richtig, genau.
0: Und ja. bei uns ist, das hast du richtig angesprochen, also ich kann auch sagen, Schulhunde, wir haben damals, also eine Kollegin hat gewechselt zu einer anderen Schule, aber wir sind zum Beispiel mit äh, drei, vier Kolleginnen und Kollegen, die eine systemisch beraterische Ausbildung, also haben, Beraterinnen-Ausbildung haben viele von uns, aber also wir haben auch Autismusberaterinnen, also die auch in anderen Schulen beraten und so weiter. Also es ist nicht nur, dass wir in der Stammschule sind, sondern ne, auch dann auch noch Zusatzaufgaben, um sowas anzustoßen. Und ähm, auch wie ich halt eine systemische Berater- bzw. Therapieausbildung, dass man auch immer weiß, ich darf nicht Therapien in der Schule. Das ist ne ausgeschlossen. Aber mit dem Fachwissen des systemischen Beraters kann ich halt auch, äh, weiß ich auch, wo zum Beispiel, wo Grenzen sind. Ist es jetzt... Äh, Ein pädagogisches, ein sonderpädagogisches, psychologisches oder vielleicht sogar ein psychiatrisches Problem. Mhm. Und unser Vorteil ist halt zu sehen, ähm, was Förderpädagogik immanent ist, ist halt, du hast es mit Kindern zu tun, die nicht lernen können.
1: Mhm. In der
0: anderen Schule hast du es mit Kindern zu tun, die lernen wollen.
1: Genau. Und können.
0: Und können. Und das Wissen, was wir erworben haben im Umgang mit Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht lernen können, ich sage äh, ja, aber es behindert, meinte ich. Ich, wenn ich, das ist ja auch mal äh, eine Sache, wie Gesellschaft Qualifikationen einschätzt. Ich schaue zum Beispiel bei meinen Schülerinnen und Schülern. Ich habe welche, die gehen in den Werkunterricht. Wir haben zum Beispiel eine Tischlermeisterin, die aber auch das Tischlerhandwerk, das kann man auch studieren. Ne? die ist also studierte Tischlermeisterin die fantastische Sachen mit den Kindern macht so. Ne? und die gehen dahin und arbeiten und berechnen und machen Dinge wo du denkst und da kommen Produkte raus wo du denkst Wahnsinn das könnte ich nicht und dann über, unterhalten wir uns auch über philosophische Sachen manchmal dass ich irgendwas wirklich was philosophiemäßiges an die Tafel schreibe und du kannst wirklich tatsächlich mit den Kindern philosophieren und zum Beispiel haben wir mal über den Behindertenbegriff gesprochen was das bedeutet. Also solche Dinge werden halt oft, oder wo stehe ich gerade? oder ne, Was behindert mich gerade? Und es geht nicht darum, ich bin behindert, sondern was behindert mich im Leben? Da, mhm. Was? Wie kann ich Dinge gestalten, dass ich weiterkomme? Und dann ist zum Beispiel eine Sache, die ich mal sage, und das ist nicht gelogen, <lacht> wenn ich ein Regal aufhänge und ich habe eine Wasserwaage, ich habe ein Lasergerät und ich bin fertig mit, dann ist das Teil krumm und schief. Mhm. Und jeder sieht das und ich denke, wow, das hast du toll hingekriegt. Wenn das die Qualifikation wäre, oder das wäre das Kriterium, das Lernbehinderung beschreibt, wer ich lernbehindert. Das ist eine gesellschaftliche Zuschreibung. Was ist lernbehindert? Oder was? Das wird nach Kriterien festgelegt. So. Und dann muss ich doch immer gucken, wo ist das Kind? Und welche Ressourcen und welche Resilienzen hat das Kind, dass ich irgendwann sehe? Und das ist der Unterschied. Wir müssen halt genauer hingucken. Und das übertragen wir dann auch mittlerweile in Regelschule. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel.
1: Aber möglicherweise aber auch ein äh, eine Option auch für regelkonforme Schulen Konzepte aus diesem Bereich zu übernehmen. Denn eins und das geht, darum geht es ja, egal ob welche Schule ob es eine Förderschule ist ich oder jetzt eine regelbasierte Schule,
0: Im ist, Kreis ne? ist die Gesamtschule, ja. die, wo ich sagen würde, als ich das gelesen habe, dachte ich, das wäre die Gesamtschule hier bei uns um die Ecke. Ja die wirklich so arbeitet, wie du das jetzt beschrieben hast. In dem und das
1: ist doch schon mal gut, dass viele Schulen sich Gedanken machen, das zu ändern mit dem Ziel, und das ist ja das das erklärte Ziel für alle, dass alle Schülerinnen und Schüler mit Freude in die Schule gehen ja, und nicht mit Druck und nicht mit Angst und nicht mit Bauchschmerzen, dass sie in eine Umgebung lernen die ihnen wie eine die ihnen vertraut vorkommt, die ihnen positiv vorkommt mhm. und sie sich darin wohlfühlen in diesem umfeld wenn ich meistens immer wenn ich mit jemandem re- aus der früheren zeit zumindest aber auch mit schülern die auf Regelbasierten, Schülern, wenn ich sehr wie gefällt ach ja und, und und ja oder wie war deine schulzeit wenn, ja nee nicht gut also überhaupt nicht gut also die meisten sagen immer wieder nicht gut ich hatte da keinen spaß dran ähm, ja, ich habe mich da durchgewurschtelt. Ich war froh, dass es vorbei war. Und dann, mhm. als ich hinterher studiert habe, da fing das an. Das war gut.
0: Was mich immer freut, ist, ähm, wie viele ich Leute, die ich irgendwann wiedersehe, wo ich dann denke, also jetzt mal ein paar, ähm, natürlich gibt es auch irgendwelche, die es dann irgendwann nicht schaffen. Es ist so, dass du verlierst auch. Ja. Auch wo du ganz viel, wo du dachtest, das schaffen die. Und, ne? so. und aus meiner Intensivgruppe, die es schon besonders ist, gibt es nach einer Zeit Schüler, die dann sagen, das ist nicht mehr das, was ich brauche. Und kommen zu mir und sagen dann definitiv, so, und dann überlegen wir gemeinsam, was brauchst du jetzt zum Beispiel, um in einer anderen Klasse Fuß fassen zu können. Mhm. So, und dann merken die, oh, leistungsmäßig bin ich ebenbürtig. Tatsächlich, ich habe auch in der Klasse nichts verpasst, weil ich dann irgendwo Mhm. unheimlich viel aufgeholt habe und das gar nicht mehr alles brauchte, diese besonderen Maßnahmen, die Mhm. auch in den anderen Klassen ja noch vorherrschend sind. Und die dann zu mir kommen und dann auch meistens ein schlechtes Gefühl haben und sagen, oh, das war, sind sie mir jetzt böse? Dann, nein, Quatsch, freut mich total, dass so, du, ne? Mhm. So, und ich habe ja eine neue Klasse, also die hat sich zum größten Teil neu zusammengesetzt, in der jetzigen Klasse, die sind von der Klasse 5 bis zur Klasse, sogar ein Zehner dabei, mhm. aber äh, bis Klasse 9 geht das gerade. Und seit dem Sommer haben die von sich aus schon erkannt, dass die Älteren den Kleineren helfen, ohne dass ich was gesagt habe. Ich habe darauf gehofft und das auch angebahnt ein Stück, mhm. aber das kommt aus denen heraus. Und ich habe einen Schüler gehabt, der hat dann, die können dann ein Praktikum machen von einem Tag oder so. Das muss nicht drei Wochen, muss nicht eine Woche sein. Wenn die, die nur die Kapazität haben und das Zutrauen und den Wunsch, das mal kennenzulernen, weil nur einen Tag aus ermöglichen wir ihnen einen Tag und haben auch schon mit mhm. ganz vielen, dass wir wissen, auch mit den Firmen abgesprochen der ist so und so, oder der, und der braucht das und das, und dann ist es halt so, dass das war mal ein Highlight, ein Junge, der hat dann bei einer, beim Gartenlandschaftbau, bei einer Gartenerei angefangen, und hat da super gearbeitet, und ist der Typ hingegangen, hat gesagt, deine, okay, ihr seid prekär, ne du hast so toll gearbeitet, du kriegst hier einen Teil des Treibhauses, er hat das für seine Familie zum ersten Mal angepflanzt, dann ist der Typ mit ihm hingegangen, der äh, Gärtnermeister, weil er selber alt war und nicht mehr ausgebildet hat, ist er zu einem anderen Gärtnermeister, und hat den angepriesen, sagte, der ist wirklich klasse, der Junge. Und der ist, und jetzt halte ich fest, hat den besten Abschluss von ganz Nordrhein-Westfalen gemacht als Gartenlandschaftsbauer. Yeah? Ja? Ja. Ich habe ganz viele, die jetzt Kolonnen führen im Baugewerbe.
1: Mhm. Ja. Ich
0: habe äh, Leute, die wirklich mit eins dann den Abschluss zur äh, Hauswirtschaft drin gemacht haben. Da ist der Filialleiter, ist ein ehemaliger, also so. Also, ich muss ein bisschen aufpassen, will jetzt nicht zu aber es ist schon so lange her, das ist kein Thema mehr. Ne? Mhm. So, ich habe ganz viele, und eine Schülerin, das fand ich so toll, die war lern, richtig lernschwach, so, aber die hat, war auch ein bisschen verängstigt und die traute sich irgendwann immer mehr und immer mehr und hat das ein bisschen aufgesogen, wie man miteinander über Probleme, wie man miteinander reden kann und so weiter. Mit Migrationshintergrund, die führt in jetzt sage ich nicht so viel, die führt in ein sowas wie Kaufland oder Rewe oder sonst was, hat man ja so kleine Cafés. Da führt die in diesem riesen Teil einen eigenen Kiosk mit einem Café. und die Mutter sagte irgendwann zu mir, das wäre so der Wahnsinn, die verdient so gutes Geld, weil die kann so gut über Probleme reden. Dann gibt es mal hier einen Kaffee aus ja. und da und die Leute kommen ja, alle und reden über ihre und fühlen sich glücklich, wenn sie wieder gehen können. Und dann ja. dachte ich, boah, was die da weitergibt. Eine das schöne ist ja Geschichte. Wirklich toll, richtig. ne? Ja, wirklich
1: ja. sehr schöne Geschichte. Äh, alles richtig gemacht an der Stelle. Mhm. Aber ich will, noch mal eine Zahl, ich will noch mal eine Zahl nennen, die vor kurzem genannt worden ist, in den Medien durchgegangen ist. 47.500 hatten im letzten Jahr keinen Schulabschluss. Und ich finde, das ist eine Zahl 47.500 zu hoch. Und woran mag das liegen? Und vielleicht sind solche Konzepte, wie du sie gerade genannt hast, ähm, oder wie sie auch bei euch in der Schule also auch, auch gelebt werden, oder vielleicht auch bei der Alemannenschule in Württemberg, mhm. oder vielleicht auch die Schule nebenan. Äh, wenn die solche Konzepte haben, glaube ich, profitieren alle davon, insbesondere die Schülerinnen und Schüler. Und das muss es wert sein. Und wir reden sehr viel über das Bildungssystem. Wir haben ja gerade wieder die Meldung bekommen, dass unser Bildungssystem am Boden ist, dass wir angeblich die äh, Abiturklausuren zu einfach sind, äh, dass wir keine speziellen oder keine keine Überflieger mehr haben und, und, und. Äh, Da muss man sich natürlich fragen, erstens, woran liegt das? Und zweitens ist natürlich auch schade, dass jetzt gerade den Abiturienten jetzt, weil sie mal, weil ein paar gute Zensuren dabei rausgekommen sind, wird denen vorgeworfen, sie hätten ein zu leichtes Abi gemacht, was ich sehr schade finde, damit nimmt man den Schülerinnen und Schülern, die sich fleißig mhm. äh, auf diese Arbeit vorbereitet hat, äh, die gesamte Freude darauf und sagt denen, ja, nee, nee, ihr werdet nicht zugelassen zum numerus clausus, euer Abi war ja zu so einfach. Also ganz schlimm sowas, wenn ich sowas höre. Oder wenn Unis dann auf einmal, habe ich letztens zum Professor gehört im Radio, der sagt doch wirklich, das geht gar nicht so, solche einfachen Abitursarbeiten, der weiß das doch gar nicht, der hat es ja gar nicht geschrieben, der hat es auch nicht gesehen, ob die einfach war. Dass er vielleicht auf die Idee kommt, dass die Schüler möglicherweise zur Corona-Zeit einfach sehr viel gelernt haben und es gerne wollten. Auf die Idee kommt er gar nicht. Nein, seine, seine Problematik war, ja, darin heben wir doch den Numerus Clausus doch ganz aus. Ja, machen wir doch auch, sollen wir doch auch. Ich meine, es ist erstmal so, nicht jeder will Mediziner werden. Ja, und das, das ist doch Quatsch, sowas. Und äh, du musst doch nicht auf alles Numerus Clausus setzen, die müssen einfach nur die Unis vergrößern. Dann können die Schüler auch kommen, dann können die auch da sein. Warum macht man denn ein Numerus Clausus, um Gewissen, um den Zugang zu erschweren, weil nicht genügend Plätze da sind? Ja, und auf der anderen Seite wird beklagt, dass zu wenig Mediziner da sind. Also bitteschön, Da müssen sie doch einfach da an dem System arbeiten, doch nicht den Schülern einen Vorwurf machen, weil sie ein gutes Abi gemacht haben. Daran sieht man nur einfach mal, darüber kann ich mich dann immer wieder aufregen, dass die Politik und auch manche Professoren an den Unis richtig Unsinn erzählen, anstatt äh, das System zu verändern und alles zu verbessern. Es kann nicht schlimm sein, mit guten Schulen gute Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die, wenn sie von der Schule kommen, gut vorbereitet sind auf das Leben und nicht immer, nicht jeder muss interpolieren können oder sonst irgendetwas ne? oder wird irgendwann ein Weltraumforscher werden oder was weiß ich, in die Wissenschaft gehen, die, die in die Wissenschaft gehen, dem brauchst du das nicht erklären, die sind von vornherein, sind die einfach, gehören wahrscheinlich zu der besseren elite die werden das auch schon schaffen, die werden da auch schon hinkommen, da muss man aber Möglichkeiten bieten, dass die also auch dann letztendlich eine gute Grundlage finden. Mhm. Aber das Bildungssystem muss einfach mal ein bisschen Professor
0: besser. Dr. Spitzer, dem da möchte ich nicht alles unterstützen, was der sagt. Der sagte, wir sparen am ganz falschen Ende. Und zwar, wir lassen im Grunde ähm, Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen am langen Abend verhungern, die die meiste grundlegende Arbeit machen für die Kinder. Es sind nicht genug Kita-Plätze da, und da wird auch Chancengleichheit eigentlich gelebt, dass die Kinder, die... Und die sind
1: zudem sehr teuer, ne?
0: Und die sind das dann... doch dazu, m-
1: Weil viele können sich schon gar keinen Kita-Platz mehr erlauben, wenn du 600 Euro für einen Kita-Platz bezahlen so. musst und 20 Kilometer weiter im anderen Bundesland dein, Kita, dein Kind aber nicht hinbringen kannst, mhm. ist aber kostenfrei. Und das Land dir verspricht, jeder kriegt einen Kita-Platz, was es nicht hält, und dann noch die Preise so hoch setzt. Was so. ist das... Äh die meist angenommene
0: Fortbildung zurzeit bei Lehrerinnen und Lehrer. I don't know. Äh, wie kann ich aussteigen? Und zwar, <lacht> mittlerweile kostet der, der Kurs. Yeah. Wie kann ich irgendwelche anderen Arbeiten verrichten? Ähm, sind 50 Teilnehmende mittlerweile Mhm. in einem Kurs. Mittlerweile 11.000 Ausstiegswillige Und die Zahl ist eine Dunkelziffer. Mhm. Die Kurse kosten 1.500 Euro, sind relativ begehrt und relativ gut. Und die Leute steigen ohne Ende aus. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie hoch die Prozentzahl war. Mhm. Die möchte ich jetzt bitte nicht äh, mich darauf festlegen. Aber ich meine, es wäre 43 Prozent alle Grundschullehrerinnen und Lehrer sind bereits in ihrer Berufslaufbahn geschlagen worden.
1: Ja, das sind in einer Grundschule. Ja, weißt das das spricht aber auch dafür, dass das, das System geändert werden muss. Und du
0: kannst nicht vor, ja. es gibt Klassen, also mittlerweile gerade mit, mit den Flüchtlingen und so weiter mhm. dann sind nicht genug Lehrer da und du hast mal ab einer gewissen Grenze, das hast du bestimmt schon mal in der Schullaufbahn irgendwann mal erlebt, dann mhm. wurden aus einer Klasse zwei gemacht weil zu so viele Schüler waren, da muss halt umgedacht werden. Da gibt es zwei Klassen. Diese Zahl hat man mittlerweile hochgesetzt. Weil zu so wenig Leute. Und ja, man also ich be-
1: denke, wir reden ja momentan von vielen Subventionen, von Sondervermögen und so weiter, was eigentlich Sonderschulden sind. Wir haben ja zwischenzeitlich eine sprachliche, ja, ich sag mal, Verformung von Dingen, die eigentlich anders benannt werden. Was wir nicht tun, ein Sonderschuldenberg oder ich sage mal ein Sondervermögen fürs Bildungssystem. Wenn hier ähm, im im Bildungsministerium versucht wird, irgendwo Geld abzuknapfen, aber nicht klar wird oder nicht, nicht verständlich gemacht wird, warum dieses Geld so wichtig ist, dass das System reformiert werden müssen. Wir beklagen uns darüber, wie schwer und wie schlecht das Schulsystem ist. Wir beklagen uns darüber, dass unsere Schüler angeblich zu schwach sind. Wir beklagen uns über all diese Dinge. Aber wir kriegen das doch nicht zum Nulltarif. Wenn uns das doch so wichtig ist, dass unsere Kinder so gut unterrichtet werden an den Schulen, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen. Das geht nicht anders. Wenn wir wollen, dass die kleinen Kinder in der Kita gut versorgt werden, mit guten guten Erzieherinnen und Erziehern, mit einer guten Versorgung mit richtigem Essen, mit gutem Essen und nicht irgendwie so ein, ja, ich sag mal dritte, oder ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber letztendlich vielleicht nicht mit der besten Küchenwahl. Äh, Wenn wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit Freude lernen und selbstbestimmend lernen, auch zu zu eigenen Persönlichkeiten sich entwickeln dürfen in der Zeit, müssen wir Geld in die Hand nehmen. Und das ist immer, jedes Mal, wenn es um die Verteilung der Gelder geht, wenn die Politiker ihre Wahlen gewinnen, gibt es meistens immer einen Verlierer. Und das sind die Kinder. Das sind die Kinder, die... Und darum geht Genau, und darum geht es. Denn die haben kein Mitspracherecht. Die dürfen nicht darüber reden, ob es ihnen gut geht. Ich weiß noch, aus meiner Zeit mussten wir früher... Wir also in meiner Schulzeit musste ich viel umziehen in der Schule, nicht weil ich schlechter Schüler, also ein schlechter Schüler war, sondern weil jedes Mal die Schule umgebaut werden musste oder geschlossen werden musste, weil neu renoviert werden musste oder sonst was. Bei meinen Kindern, und die sind, haben jetzt schon, wie gesagt, studiert, in ihren Berufen und so weiter, ähm, die hatten Klassenräume, die die, Lehr- die, die Sch- Eltern letztendlich bei jedem Klassenwechsel, also immer wenn sie eine Schule, also Klasse weitergekommen sind, haben wir die Schulräume gestrichen. Die waren katastrophal. Mhm. Wir haben selbst Geld in die Hand genommen und haben dann die Dinge dann reingebracht, die wichtig waren. Gut, wir haben jetzt nicht neue Tische gekauft, die waren ja eh alle zerrottet und kaputt waren die. Die haben meistens in Klassenräumen gelebt, Mhm. die waren unter aller Sau. Und wir hatten immer nur, es gibt kein Geld. Also dieses Problem gibt es jetzt nicht gerade erst in mm. zwei Jahren.
0: Und da muss man hier gerade unseren Kreis Heinsberg unheimlich loben. Also unsere Stadt Hügelhofen, was die Gelder locker macht für unsere Schule, das ist bombastisch. Ja. Vom Schulgebäude so? angefangen über, ja. ne, mm. und es reicht nicht, dann wurde noch ein Gebäude gebaut. Also wirklich,
1: kann man nicht anders sagen, vorbildlich. Aber trotzdem reicht man, es nicht. Und darum, genau, aber trotzdem, ist, ist, ist die Lehrerschaft doch motivierter, wenn sie sieht, dass sie unterstützt werden, als wenn sie hängen gelassen werden? Und was ich auch noch finde,
0: und das finde ich ist auch nochmal, das merkt man auch an, das möchte ich jetzt nicht pauschalisieren. Was ich an unserer Schule genieße, ist, der Hausmeister kommt meinen Unterricht, der war, hier waren ja die Zechen und die sind zugemacht, und der, der ist das ist ein ganz lieber Kerl, aber unter Tage so ein Knochen gewesen, weil das auch so war unter Tage. Mhm. Der erzählt von seiner Berufserfahrung. Da kommt er rein in den Unterricht und besser kannst du es doch nicht haben. Wir sind eins, wenn wir feiern, feiern wir mit der Putzfrau zusammen. Ich nenne es jetzt mal Putz, ne, Putzfrau, ohne oder? Ja, ja. So. Der Hausmeister ist da, die Sekretärin ist da. Ich habe zwei ganz liebenswerte Menschen in meiner Klasse, die sind Integrationshelfer und Helferinnen. Was die leisten und auch im Kontext der ganzen Klasse ist der Wahnsinn. Und die sind teilweise, dass die andere Stellen kündigen, nur um bei uns an der Schule zu sein oder in der Klasse zu sein, weil die da das, dieses Miteinander, was da gelebt wird, anders wahrnehmen und sagen, ja, das ist, das ist zum Beispiel auch ein Phänomen. Ich darf in einer anderen Schule nur neben dem Kind sitzen, darf nichts sagen, wenn das Kind nicht läuft, bin ich So, ne, Das sind so Aussagen, die man dann hört und bei uns ist dann dann hat sie, eine, wenn wir kochen, dann sagt sie, ich übernehme das Backen, weil ich habe da eine Idee, ich mache es so. Ein Integrationshelfer, der hat nachmittags, hat ja teilweise meine Schüler im Fußball. Und dann geht er auch schon mal mit den Jungs genau das, die können nicht mehr still sitzen, dann geht er mit denen raus und spielt Fußball und macht dann mhm. so ein Training mit denen und die kommen ausgepowert zurück, setzen sich hin, machen weiter. Das ist... Das ist ein ganz anderes Miteinander. Und die eine fühl- ganz
1: andere Konzeption ist das. Viel mehr freie fühl- Gestaltung auch. Die fühlen sich auch irrewohl da ne? ja. und wollen da mhm. sein. Mhm. Und das, darum ging es ja letztendlich. Das war ja eigentlich unsere. Der Scheiß
0: ist, die Ver- also Integrationshelfer verdienen verdammt wenig Geld. Und all das, das was du eben gesagt hast, ist so genau richtig. Alles das, ich nenne es mal Care-Arbeit, das ist eigentlich so auf den häuslichen Bereich oftmals, ne? diese pflegende Arbeiten. All das, solange in unserer Gesellschaft diese Care-Arbeit. Ich will jetzt nicht über mein Gehalt. Ne? Mhm. Steht außen vor, dass das ist gut, da komme ich gut mit. Klar, ich will nicht mehr, definitiv. Mhm. Also das ne? komme ich gut mit aus. Aber alle, die die um das Wohl der Kinder bemüht sind oder auch um alte, mhm. Müllabfuhr, alles das, was Kehrarbeit ist, wird zu schlecht anerkannt in der Gesellschaft. Für das gibt es zu wenig Geld, zu wenig Gebäude, zu wenig dies, zu wenig das. Es reicht nicht, wenn jemand einen tollen Job macht, dass man sich mittags hinstellt und auf den Balkon klatscht für die, mhm. für die Krankenschwestern. Ne? Aber sobald jemand äh, den Staat betrügt, viel Geld hat nur und sagt, boah, ich habe da Bitcoins beschissen, das sind die Großen. <lacht> Oder der da proklamiert, dass man jetzt E-Fuels unbedingt, damit man die mhm. Verbrennermotoren aufrechterhält.
1: Was für ein Schwachsinn. Ja, das sind jetzt viele politische Fragen gleichzeitig. Ne? Ja, ja, nee,
0: ich reiß das um, jetzt noch alles schaffen, auch nicht mehr um, die alle zu erörtern. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, da kommen wir jetzt wirklich von Höchstern auf Stücke, ja, ja, dann am Ende des Tages. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Ja, ja. Wir sind ja glaube ich schon fast wieder bei zwei Stunden. Und äh, aber wir wollten einfach nur mal das Thema Schule einmal mal ansprechen, ob es auch anders geht und äh, das, das lag uns so ein bisschen, oder mir lag es auch besonders am Herzen. Ich habe das Thema ja mal so ein bisschen reingebracht und du hast mich ja so auf, war auch aufgeklärt. Ich total erstaunt, ja. ja denn äh, ich habe mich einfach da zurückversetzt gesehen und ich dachte, das ist eine Schule, die hätte ich mir gewünscht. Für mich hätte ich mir die gewünscht, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Zum Glück muss ich nicht mehr zur Schule gehen. Ich bin natürlich später dann freiwillig zur Schule gegangen. Und komischerweise war mal da, mhm. wo ich freiwillig gegangen bin, wo ich lernen wo ich mich sicher wurde, wo, wo ich mich gut gefühlt habe, weil ich mit anderen zusammen war. auf wo der Schule. Also an der Amtsschule. Genau. Ich. Genau. Da habe ich dann, äh, ja, ich hatte ja mittlere Reife, wollte aber weiter, ich wollte ja studieren, also habe ich dann weitere Abschlüsse dann nochmal gemacht. Und ähm, aber dann zeichnete sich ab, dass ich dann doch in eher eine berufliche Karriere eingehen wollte. Dann war das mit dem, mit dem Studium, ja, Familie war schon da, zwei Kinder dann. Und dann habe ich gedacht, okay, willst du jetzt noch weiter studieren? Das wäre jetzt schon ein bisschen schwierig. Und, aber dann zeichnete sich die berufliche Karriere. Und habe ich gesagt, okay, dann lerne ich aber noch mal für meinen Job, lerne ich dann noch mal, auch noch mal, mache noch weitere Abschlüsse. Mhm. Habe dann, glaube ich, insgesamt sechs Jahre auf der Abendschule verbracht. Ich fand das eine schöne Zeit. Ich fand das eine gute Zeit. Und ich, ich, da hat, nicht, dass das, das war auch ein Regelkonflikt. Mhm. Unterricht war das gewesen mit 45 Minuten, aber da war es dann schon wieder anders. Ähm, Das war meine, das das wollte ich. Mhm. Da wollte ich hin Mhm. und da wollte ich, ich wollte dieses, ich hätte ein Ziel vor Augen. Mhm. Und das wollte ich gerne schaffen. Mhm. Und das war anstrengend neben der Arbeit und Familie dann auch noch abends zur Schule zu gehen. Aber das hat mir sehr viel Mhm. gebracht.
0: Also stundenkonform bei uns lernen die auch so dass sie äh, einen Wochenplan kriegen oder einen Plan, der auf jedes Kind von der 5 bis zur neun abgestimmt ist mhm. und die in ihren und die können dann entscheiden, mache ich jetzt Deutsch, mache ich Mathe, mache ich Englisch.
1: Ja, das meine ich. Ja so eben. so das ganz freigestaltet. So klasse. Ja. Ne? Aber und, ob, was ja. ich
0: jetzt noch sagen wollte mit dem Abend. Ich habe das Abendgymnasium damals besucht. Mhm. Eigentlich wollte Ich ja nur da Englisch machen und dann sagt sagte mhm. damals der Rektor: Ja, du bist nicht. Äh, ihr seid die Mit einem Freund habe ich das gemacht. Wenn ihr kommt an drei Abenden, warum kommt ihr nicht an fünf? Und dann macht ihr das Abitur und dann haben wir gesagt, ja gut, so bin ich zum Abi gekommen, ganz witzig. Ja, war das ist doch schön. Genau, aber da ja, habe ich genau Motivation das auf 45 bekommen. Minuten. Aber ich habe da erfahren, und das war das Geniale, alle haben da, die waren mhm. toll, die Lehrerinnen und Lehrer, die haben alle gesagt, wenn ihr einen normalen Job nachgeht ne, und morgens arbeiten und so weiter, das war ja so also ein Stück weit mhm. Voraussetzung, mhm. und ihr kommt hier hin und macht das Abitur, dann habt ihr es ja schon alleine verdient, mhm von eurer Anscheinungsbereitschaft, eurem Willen und die haben uns so unterstützt. Da ist eine Lehrerin, obwohl wir auf Klassenfahrt waren, haben jeden Abend einen einzelnen Schüler in Mathe unterrichtet, dass er naja sein Mathe habe geschafft hat. Mhm. Und dieses ne und davon habe ich eine ganze Menge noch äh, neben dieser Lehrerin von von ja. der Hauptschule. Von denen habe ich noch super viel mitbekommen und wie die dann uns auch Kultur beigebracht haben. So also einer der der Opernaien getrellert hat und dann das ging halt nicht um das berufliche Wissen sondern um das kulturelle Wissen mhm. und uns ernst genommen hat und uns was vermitteln
1: wollte dass wir auch nicht
0: nur Lerninhalte sondern ja. das so das stopp
1: genau so viele positiven Geschichten dann doch das zeigt das zeigt doch eben oder das zeigt doch dass eigentlich jeder jeder Mensch nur seine Ziele erreichen möchte der Weg ist ja immer das Ziel und wenn wir den Weg gut vorbereiten, dann kann sich hinterher auch keiner mehr beklagen, dass wir ein schlechtes Bildungssystem haben. Aber da muss viel getan werden. Das ist eben, ja. und man muss neue Konzepte ja. gehen. Aber gut, machen wir hier äh, den Deckel drauf. Wir haben darüber geredet und ich glaube, das ist ein Thema, was man sicherlich noch 100 Stunden noch Ja, ganz locker, ja. Aber äh, wir wollen einfach nur mal vorstellen, dass es Konzepte gibt, mhm. die möglicherweise besser sind als die, die wir momentan haben. Und dass, sie schon, dass es schon einige Schulen gibt, die sich äh, positiv auf diese Konzepte eingestellt haben. Eben auch, wie an eurer Schule ja auch, mit einem außerordentlichen Erfolg und mit den schönen Geschichten, dass die Kinder, die da bei euch waren, später eine wunderbare berufliche Zukunft gefunden haben. Und
0: habe ich viele Kolleginnen und Kollegen, ja. alle zusammen im Team, mit so viel Herzblut. Und ich finde, man kann es mal an unseren Feten merken, wie die abgehen. <lacht> also ich habe selten ein Kollegium gehabt, das so feiern kann. Ja. Aber das zeigt auch, wie verbunden man miteinander genau. ist. Genau. Richtig. Dass miteinander- das, das auch mhm.
1: eine positive Stimmung, das meinte mhm. ich ja auch in der Lehrerschaft ja auch letztendlich bringt. In diesem Sinne. Ja. Und jetzt noch eins für den Stefan. Ich
0: weil jetzt. Der hatte nämlich gesagt, dass ich am Schluss häufig sagen will: Ja, viel Spaß beim Hören. Und das ist ja sowas. Äh, ja eigentlich blödsinn weil der Podcast ist ja gelaufen bisher und bis zu dieser Stelle. <lacht> Wo er nicht ganz Unrecht hat. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist
0: richtig. Aber jetzt nochmal für dich, Stefan. Viel, viel Spaß, Spaß beim bei Hören. <lacht> okay, bis dann. Ciao.